0: Vous êtes sur RTL. C'était une façon de vous retrouver. Vous avez passé de bonnes vacances Oui, très bien. Bon, bah écoutez, voilà, on a trouvé des les de... bons vacances c'était bien. Ah, mais moi j'adore. <rire> euh, je n'ai aucun problème. C'était très agréable. Le temps, euh, je m'en fous. Euh... <rire> Ben c'est sympa pour lui. Non, mais, la, hein mais pas du tout. La, la, la météo m'intéresse pour nos, pour nos auditeurs. Ah, merci. Mais, mais elle a peu d'impact sur mon quotidien, si je puis dire. Hormis quand il fait très beau. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe et qu'on prend rendez-vous demain matin dès 4h30. À demain. À demain, Jérôme Florin. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le 9 mai 2022 à 10h sur la place rouge. L'armée russe défile et Vladimir Poutine, une fois de plus, va se livrer à une réécriture de l'histoire. 70 ans après la fin de la guerre, il affirme lutter contre le nazisme. Le président ukrainien Zelensky lui a répondu dès hier « Nous sommes et nous resterons dans le camp du bien. » Débat à 8h20 sur cette réécriture permanente de l'histoire avec pour motif des engagements soi-disant moraux. À 7h40, Albert Ventura reçoit justement Clément Beaune, notre secrétaire d'État chargé des affaires européennes en cette journée de l'Europe et sur fond de guerre en Ukraine. Enfin, j'attire votre attention ce matin sur un dossier tout à fait passionnant. 7h15, Morad Jabari, notre reporter, vous propose son RTL événement. Avec cette question, simple faut-il, oui ou non, réintégrer dans nos services hospitaliers les soignants anti-vax Cela nous concerne absolument tous. Et de mon humble avis, pour reprendre une formule bien connue, cette question est totalement invraisemblable. Car continuer de payer des gens dont le métier est d'appliquer la science alors qu'ils la nient paraît ahurissant. Normalement, avec ces propos, je devrais vous avoir bien énervé. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la UNE, une première vague de chaleur qui s'installe en France.
1: Oui, vague de chaleur précoce qui pose question, vous l'entendrez à, à Lyon, alors que c'est la sécheresse, là encore, qui inquiète, notamment dans le Var. La guerre en Ukraine s'intensifie à l'Est, 60 morts hier dans une école du Lugansk où étaient réfugiés des civils. Et alors qu'on s'interroge sur les mots que prononcera Vladimir Poutine en ce 9 mai anniversaire pour les Russes de la capitulation nazie, dont le chef du Kremlin voudra faire une démonstration démonstration de force et de propagande. Dans ce journal également, une association porte plainte contre la GPA interdite mais importée de fait en France depuis l'arrivée de mères porteuses ukrainiennes justement réfugiées et puis Bordeaux qui a quasiment les deux pieds en, en Ligue 2 après une nouvelle défaite
2: 4-1 hier contre
0: Angers à 7h15 comment l'Europe a définitivement clivé notre vie politique
2: c'est avec vous Olivier Bost oui de la présidentielle aux législatives la campagne pour ou contre l'Europe ne s'arrête plus jamais votre analyse dès la fin du journal
1: RTL Matin il va donc faire chaud toute la semaine en, en France cette vague je vous le disais et précoce, on sera déjà cet après-midi entre 25 et 28 degrés au sud de la Loire, au-dessus des normales de saison. Reportage à Lyon de Bertrand Frachon. Cette semaine au bureau, les Lyonnais vont sans doute apprécier la clim, mais ces vagues de chaleur précoce posent question pour certains. Chaque
3: année, hein, c'est de plus en plus tôt, euh, les chaleurs euh, plus en plus fortes aussi.
4: Tant mieux aussi, d'un côté, on en profite,
3: mais c'est vrai que quand on pense à derrière tout ce qui se passe, etc., le réchauffement climatique, tout ce qui est Pôle Nord, etc., les fontes, il faudrait peut-être s'en inquiéter. Ouais. Car
5: cette semaine, la température va sérieusement grimper à Lyon, comme l'explique Clément Pourquier, prévisionniste à Météo
6: France.
7: Alors en fait, c'est juste le, la, la mise en place d'un flux de sud et des conditions anticycloniques durables. On, a, on table pour le moment sur une durée d'une semaine, donc à partir de ce lundi jusqu'à l'année prochaine. Le pic de chaleur devrait être situé vers mercredi, mercredi 11 mai donc avec des valeurs qui devraient s'approcher de 30 degrés dans l'agglomération lyonnaise des températures maximales qui seront de l'ordre de 5 à 7
6: degrés au-dessus des normales saisonnières. Cette semaine, ce sera donc un peu l'été au printemps et pas de pluie en vue dans l'immédiat, selon le prévisionniste.
1: Reportage de Bertrand Frachon à Lyon. Et la sécheresse donc, euh, qui inquiète avec cet été en avance après un hiver très sec. Euh, trois communes du Var sont en alerte renforcée depuis vendredi, avec des premières restrictions sur l'usage de l'eau. Louis Baudin, on vous retrouve, on va se projeter un peu avec euh, vous sur la semaine. Vague de chaud d'abord dans le sud, mais qui va concerner petit à petit tout le pays cette semaine
8: Oui, alors en début de semaine, là, entre mardi et mercredi, c'est vrai que cette vague de chaleur va monter vers le sud alors vague de chaleur tout relative quand oui. même mais c'est vrai qu'on sera souvent entre 25 et 28 degrés du nord donc jusque vers le sud en milieu de semaine entre jeudi et vendredi ça fraîchira un peu ça sera moins chaud dans le nord on repassera sous les 22 23 degrés ce qui reste quand même largement dans des moyennes de saison mais en revanche dans le sud la chaleur va continuer à se propager et puis pour le week-end prochain et peut-être en début de semaine prochaine cette chaleur pourrait de nouveau gagner les régions de la moitié nord donc chaleur à surveiller mais surtout la sécheresse vous en avez parlé elle elle va continuer à à sévir et même à s'intensifier puisqu'il n'y a pas de pluie importante, sauf pour les orages, qui devraient se produire avant le milieu de semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Louis Baudin pour toutes ces précisions. En Ukraine, selon les autorités, 60 civils sont morts hier à, à l'Est dans le Lugansk ils étaient réfugiés dans une école qui a été touchée par un bombardement alors qu'à Mariupol, après l'évacuation de civils les militaires ukrainiens retranchés dans cette Assyrie, Azovstal s'attendent à un assaut ils ont en tout cas exclu de se rendre Et
0: c'est donc dans ce contexte que la Russie je commémore la capitulation nazie le 9 mai 1945 pour les Russes.
1: Vladimir Poutine voudra une démonstration de force et voudra afficher un, un message de puissance au monde. Il y aura donc le défilé ce matin sur la Place Rouge à, à Moscou. Le chef du Kremlin va prononcer un, un discours. Que dira-t-il sur l'Ukraine Ce discours sera scruté, Julien Fautra.
9: Eh bien Les indices sont très minces, secrets bien gardés dans les couloirs du Kremlin. Deux éléments, tout de même, sur lesquels s'accordent les experts. Un, que Vladimir Poutine va tenter de surprendre sa stratégie avant et depuis le début de la guerre en Ukraine. Deux, il est dans une logique d'escalade, ce qui ouvre alors plusieurs options. Vladimir Poutine pourrait aujourd'hui célébrer une ou des victoires. Mariupol, par exemple, ce qui est un jeu d'enfant, il a la main mise sur la propagande il peut même en inventer des victoires il pourrait aussi euh, prétendre qu'il a démilitarisé l'Ukraine puisqu'il a détruit beaucoup d'infrastructures militaro-industrielles il pourrait également changer de stratégie dans le Donbass, voyant qu'il n'a pas les moyens de poursuivre longtemps une guerre aussi coûteuse passer à une tactique défensive pour conserver les territoires déjà acquis, il pourrait encore déclarer la guerre à l'Ukraine, le Kremlin ne mène dans ce conflit qu'une opération militaire spéciale, c'est l'expression déclarer la guerre lui permet alors de décréter la mobilisation générale et faire appel aux réservistes ce qui serait tout de même le signe que la Russie rencontre des difficultés
1: sur le champ de bataille Merci Julien Fautra donc les cérémonies à partir de 10h ce matin 9h heure française, on sera en direct d'ailleurs de la Place Rouge à Moscou avec notre correspondant tout à l'heure dans le journal de 8h de Dominique Tenza une première journée européenne aujourd'hui pour Emmanuel Macron après son investiture, il va d'abord prononcer un discours au parlement de Strasbourg avant de se rendre à Berlin première visite Officielle à l'étranger auprès du nouveau chancelier Olaf Scholz.
0: L'Europe, la Russie, l'Ukraine, au cœur d'une interview d'Alba Ventura à 7h40. Elle reçoit ce matin Clément Beaune, notre secrétaire d'État chargé des affaires européennes. On en vient au coup de gueule d'Olivier Faure hier dans le grand jury RTLCI Le Figaro.
1: Oui, le patron du PS a, a défendu l'accord signé avec la France insoumise pour les législatives et il s'en est pris aux figures du PS, François Hollande en tête, qui l'ont accusé à beau parfois à peine couvert d'avoir bradé le parti contre quelques sièges à la. Assemblée.
6: Les français sont dégoûtés par ces combats qui sont des combats derrière garde avec des gens qui sont toujours là oui, à se remettre sur le devant de la scène pour expliquer qu'ils ne sont pas d'accord. Mmh. Hier j'ai commencé ma journée avec le secours populaire avec des gens qui viennent acheter des vêtements à 50 centimes parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus pour leurs enfants. Voilà, ça c'est la réalité de la vie que, quotidienne de millions de françaises et de français. Et cela, ils se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant. Ce qu'ils veulent savoir c'est si demain ils vont enfin avoir la possibilité de pouvoir Nourrir leurs enfants, pouvoir les habiller Pouvoir leur donner un avenir, les emmener en vacances Ça, ça compte pour eux Le reste, c'est de la blague Je suis là pour dire aux Françaises et aux Français On vous a entendu, on vous a compris Et maintenant, on se bat pour vous C'est ça que je suis venu dire ce matin à votre micro Le reste, ça m'est
1: égal Olivier Faure dans son grand jury hier au micro Notamment de Benjamin Sportouche
6: Une pause
0: et dans un instant, la gestation pour autrui Interdite en France existe pourtant de fait en ce moment Avec l'arrivée de mères porteuses ukrainiennes Qui ont fui la guerre Une association a porté plainte, on vous explique tout ça Restez avec nous. Il est 7h06.
10: RTL
0: le matin. À 7h07 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois avec l'arrivée de mères porteuses ukrainiennes en France qui ont fui la guerre, euh, ce qui crée la polémique sur la GPA.
1: Oui, sûr. depuis plusieurs années, des couples français se rendent en, en Ukraine pour mener une GPA, gestation pour autrui, mais l'accouchement ayant lieu là-bas. Mais avec la guerre, plusieurs mères porteuses se sont réfugiées en France pour donner naissance et une association opposée à, à la GPA a porté plainte, Nicolas Burnand.
9: Oui, la gestation pour autrui est interdite en France mais ces femmes ukrainiennes, réfugiées dans notre pays, peuvent y accoucher accompagnés par les futurs parents de l'enfant. Caroline Mekari avocate spécialiste de la GPA.
11: La mère porteuse ukrainienne qui va accoucher en France va accoucher sous son nom. Et euh, le père du couple d'intention qui a souhaité avoir un enfant en passant par une gestation pour autrui, il a fait une reconnaissance de paternité et cet enfant sera confié au père qui l'élèvera avec sa compagne, cette dernière pouvant adopter l'enfant né dans ce contexte. Car l'intérêt supérieur de l'enfant prime, c'est-à-dire que cet enfant doit avoir deux parents, un père et une mère, qui l'élèvent.
9: Des associations opposées à la pratique de la GPA dénoncent un détournement de la loi. Cette situation concernerait moins d'une dizaine de femmes ukrainiennes. De son côté, le parquet peut poursuivre les couples français pour provocation à l'abandon d'enfants. Ils risquent six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
1: Merci Nicolas Burnand. François et Pénélope Fillon seront fixés ce midi sur leur sort. La Cour d'appel rend sa décision dans l'affaire des emplois fictifs et notamment celui d'assistant de Parlement de Pénélope Fillon. Les procureurs ont requis 5 ans de prison, dont un enferme ferme pour l'ancien Premier ministre. La peine, si elle est prononcée, pourrait être aménagée à domicile sous bracelet électronique.
0: On en vient au sport, la 36 e journée de Ligue 1 et Bordeaux a encore sombré hier. Oui,
1: défaite 4-1 à Angers, Bordeaux est désormais dernier du championnat. La Ligue 2 tend les bras à un club qui était depuis 30 ans en Ligue 1. Et David Guillon est l'entraîneur des Girondins.
4: Les mots me manquent, on savait euh, l'enjeu comment on a pu se planter, se s'aborder au bout de, de six minutes de jeu en mettant les Angevins dans de bonnes conditions. C'est l'histoire aussi de notre saison, c'est toutes ces erreurs individuelles, on est incapable de les surmonter. J'ai aussi une pensée pour les supporters, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir leur offrir une victoire, parce qu'eux l'auraient mérité.
1: David Guillon, l'entraîneur de Bordeaux, au micro de Christian Panvert. Le PSG 3 en fait match nul 2 partout hier soir. Marseille a battu Lorient 3-0 et récupère ainsi la deuxième place du championnat. Lyon a perdu 3-2 à Metz et sauf miracle ne sera pas européen la saison prochaine. En rugby le Racing 92 s'est qualifié de son côté pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en battant Seil 41 à 22. Et une confirmation hier, il y a une nouvelle star dans le monde du tennis. Oui, Carlos Alcaraz, espagnol. Certains commencent à penser qu'il est un, un croisement entre Nadal Djokovic et Federer. Vous imaginez oui. l'ampleur. Il a gagné le tournoi en tout cas de Madrid hier face à Zverev 6-3-6-1 après avoir battu Nadal et Djokovic d'ailleurs pendant le tournoi. Et dans 15 jours à tout juste 19 ans, il fera donc figure de favori à Roland-Garros et puis au Grand Prix de Formule 1 de Miami en Floride, Max Verstappen a remporté la victoire sur Red Bull devant la Ferrari de Charles Leclerc qui reste leader du championnat du monde des pilotes devant Verstappen, Les France, le français Esteban Ocon a, a fini 8 du Grand Prix sur Alpine Renault, Pierre Gasly sur alphatori lui a Abandonné. Et puis un dernier mot pour vous dire que les obsèques de la chanteuse Régine seront célébrées ce matin à 10h au cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement. Et puis à minuit, la Grande Zohar
0: On
6: va
1: terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à, Compi à Compiègne. Voici, oui, et voici les pronostics Pardon. de Dominique Cordier. Le 2, l'As, le 9, le 6, le 11, le 3 et le 12. La dernière minute étant le 6, Nottingham. Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier
0: Bois. RTL Matin, Yves Calvi. 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc la journée de l'Europe et vous constatez aujourd'hui que cette Europe justement est devenue un sujet de campagne permanent dans
2: notre vie politique. Eh bien oui, ça n'est pas réservé aux élections européennes ou à un chapitre dans un programme présidentiel, l'Europe structure notre vie politique française. Elle divise ou elle rassemble, elle agace ou elle mobilise. L'Europe est là d'une campagne à l'autre et même pour la campagne des législatives, puisque la défense de l'Europe est l'un des arguments d'Emmanuel Macron contre l'union de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors
0: expliquez-nous, que voulez-vous dire exactement par structure notre vie politique
2: Eh bien, l'élection présidentielle plus de 6 Français sur 10 au premier tour ont voté pour un candidat eurosceptique, eurocritique ou carrément anti-européen. C'est un constat. L'engouement pour l'avenir à 27 n'est pas partagé par tout le monde. Au second tour, c'est Emmanuel Macron, le candidat le plus pro-européen de tous les <rire> candidats, qui l'a emporté. Ce n'est pas un paradoxe, c'est un bon résumé de ce très particulier je t'aime moi non plus entre les Français et l'Europe. Vous voulez nous dire que l'Europe est critiquée mais pas totalement rejetée Oui, elle est devenue en fait le clivage le plus marqué de notre paysage politique. Le référendum de 2005 sur l'Europe avait divisé les partis politiques en leur sein, à gauche comme à droite. Et l'élection présidentielle de 2022 et plus encore les législatives qui se préparent sont en train en fait, de clarifier ce paysage. Ceux qui avaient voté oui au référendum ont rejoint Emmanuel Macron ou sont en train de quitter LR et le PS. Ce découpage de la vie politique arrange d'ailleurs ses principaux protagonistes. L'Europe est le marqueur politique le plus net d'Emmanuel Macron, le simple mot Europe convoque son électorat. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen jouent sur les ressentiments contre l'Union vu comme un machin technocratique qui nous priverait de nos choix démocratiques. Bon, ce clivage sur le fond est-il vraiment problématique bah Oui, parce qu'il n'est pas seulement politique. Euh, Dis-moi ce que tu vis et tu seras pro ou anti-européen. Celui ou celle qui part en week-end en avion à l'autre bout de l'Europe ou qui a adoré ses études Erasmus trouve l'Europe formidable celui ou celle qui a vu l'usine à côté de chez lui fermer pour s'installer en Espagne, en Italie ou en Pologne beaucoup moins. Cette fracture que l'on résume d'une France qui va bien et une qui va moins bien montre tout ce qu'il reste à faire pour Emmanuel Macron. Alors On ne peut pas dire que le président ne cherche pas à faire évoluer l'Europe. Hein ah bah les discours, la Sorbonne, Athènes, Cracovie, Lisbonne, aujourd'hui Strasbourg, euh, ces discours sont nombreux et ambitieux et pour les dernières semaines de la présidence française du Conseil européen, Emmanuel Macron poussera encore son concept de souveraineté économique et stratégique. Car même avec les crises, le Covid, l'Ukraine, l'idée d'une Europe qui nous protège, n'est toujours pas une évidence indiscutable d'un scrutin à l'autre la campagne pour l'Europe est sans fin.
0: Passionnant. Merci Olivier Bost. Et pour cette journée de l'Europe, eh c'est le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes qui sera l'invité d'Alba Ventura. Rendez-vous donc à partir de 7h40 sur RTL avec Clément Beaune. Il est pour l'instant 7h15 dans un instant RTL événement avec Mourad jabari qui est allé à la rencontre des soignants non vaccinés. Faut-il, oui ou non, les réintégrer dans les effectifs Emmanuel Macron a laissé entendre que cela serait possible et on vous explique tout cela dans un petit instant. Bonne journée à tous Yves Calvi,
10: RTL Matin
0: à l'événement Il est 7h17, RTL Événement, avec ce, ce matin cette question. Lors d'un déplacement à Bardazan Débat, dans les hautes pyrénées Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'une levée de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Et donc, un retour envisageable des soignants anti-vax au sein de leur service après des mois sans ressources et loin de l'hôpital. Alors, comment vont réagir les autres, ces soignants qui ont tout simplement accepté les trois doses de vaccin euh, et puis euh, qui ont surtout été submergés par les différentes vagues Bonjour Mourad Jabari. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez rencontré des soignants de l'hôpital de Saint-Denis.
12: Les visages sont un peu moins marqués qu'il y a quelques semaines, les traits ne sont plus tirés, la Covid est moins présente, mais la fatigue est toujours là, l'usure et psychologique. Les rares répits dans la journée restent les pauses clopes entre collègues. Sa cigarette glisse délicatement entre ses doigts. Dans sa blouse immaculée de brancardier, Bruno a fait ses trois doses comme un devoir. Alors, revoir ses collègues anti vaccins revenir serait difficile à avaler.
13: C'est du gent foutisme hein, pour moi.
12: Hein. Si moi je me fais vacciner, normalement tout le personnel de l'hôpital
13: devrait se faire vacciner. On ne va pas refiler le Covid aux patients non plus. Quoi. Pourquoi euh, on va réintégrer des gens qui ne sont pas faits vacciner Non, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas logique.
12: Des collègues qui ont pourtant manquer au plus fort de l'épidémie, surtout aux urgences. En première ligne, comme on dit, ces trois médecins ont eu plusieurs collègues suspendus dans leur service.
14: Moi, j'étais contre la suspension déjà, parce que ça n'avait aucun sens. C'est des libertés personnelles. Suspendre quelqu'un, ne plus le payer, de, de les foutre dans la merde, et puis de leur dire euh, finalement, ça va, euh, la vague est passée.
12: Mais est-ce que vous n'avez pas cette responsabilité en tant que soignant
14: Je suis d'accord qu'on a souffert du Covid, qu'on en fait, qu a on eu a des a fait vagues. Collègues un collègue qui était vraiment, vraiment bah, super oui. bien. Il travaille très, très bien ouais, et après, d'un coup, voilà. Et... Et il a fait toutes les vagues de pour un vaccin, il se fait suspendre. Je suis désolé, mais c'est pas normal. C'est pas juste. C c pas juste.
12: Ouais. Mais leur chef de service, Mathias Vargon, est, est plus ferme. Ce serait Bonjour. un désaveu et un manque de respect Bonjour. pour les soignants vaccinés.
5: Et ça pose un problème sur l'avenir. Quid d'un nouveau variant Est-ce que les gens qui ont refusé de se vacciner accepteront de se vacciner la prochaine fois Il est certain que non, puisqu'ils ont finalement été réintégrés. Et euh, dire, bah oui, finalement, vous êtes anti-vax, c'est pas grave comme soignant.
0: Moi, je trouve que c'est extrêmement grave, au contraire. Et que tous les efforts qu'on a fait de pédagogie sont réduits à néant. Mais les principaux concernés, ces soignants non vaccinés, sont-ils prêts à revenir D'ailleurs, cela concerne combien de personnes, Morad
12: Eh bien, à peine quelques milliers, selon le ministère de la Santé, qui n'a jamais vraiment fait de décompte précis par établissement. Et puis, il y a ceux qui ont été reclassés ou qui ont changé tout simplement de métier. Nous avons, par exemple, contacté une infirmière suspendue qui est aujourd'hui caissière est très heureuse et il y a ceux qui sont dans l'attente comme Julie aide-soignante.
2: Nous, nous sommes prêtes à reprendre le travail dès qu'il
6: est là parce qu'on sait que si on ne reprend pas ce travail je ne sais pas comment on va faire. Quoi. Moi j'ai 57
2: ans, l'endroit où j'habite c'est un petit village, c'est pas évident quoi, aucun argent de côté rien.
12: Pourtant, après des mois sans revenus, Julie ne dérogera pas à ses principes.
2: Ah Non, non, non,
5: euh, moi je ne change pas d'idée, si je dois reprendre je sais que je ne ferai pas de vaccin.
2: moi j'ai pas de mots quoi, parce qu'on vous prend on vous jette, on vous reprend, on passe sur des objets. C'est inhumain de faire ça. On nous a applaudi, après, on... j'ai
12: pas de mots. L'aide soignante rappelle qu'elle a participé à plusieurs vagues Covid avant qu'on lui indique la sortie.
0: Morad, on, on entend une certaine cassure, une distance qui s'est installée entre ces soignants, vaccinés et non vaccinés, bien entendu.
12: Oui, c'est d'ailleurs pour cela que le docteur Jean-François Sibien, président de l'intersyndicale Action Praticien Hôpital, demande un accompagnement spécifique afin d'éviter que les soignants non vaccinés soient pointés du doigt. On ne va pas réécrire l'histoire. Ces gens-là,
15: ils ont toujours été là pour l'hôpital public. Par contre, ces gens-là, il y a eu une césure dans leur parcours de vie, personnel et professionnel. Ne pas tirer un trait sur ce qu'il s'est passé, mais ne pas non plus les mettre au bon de la société. C'est être dans la bienveillance vis-à-vis d'eux, qu'ils aient un accompagnement pour que le retour de ces collègues se fasse dans la paix et dans la paix
12: ne pas ostraciser ces soignants non vaccinés tout en continuant à faire de la pédagogie sur les bienfaits du vaccin car s'il y a une nouvelle vague Covid dans les prochains mois, il serait de nouveau suspendu.
0: RTL événement avec ces soignants non vaccinés qui pourraient faire leur retour dans leurs établissements de santé. Merci beaucoup Mourad Jabari. RTL matin Yves Calvi mais c'est formidable, on a un peu de temps pour nous. Il est 7h21. Bonjour Anthony Martin. Bonjour bonjour à tous. Il est donc, selon la formule consacrée, grand temps de découvrir nos pépites musicales du jour.
7: Alors, comme je vous l'avais promis, on va faire un tour dans un album réjouissant qui s'appelle Clo-Clo ah oui. Made in Japan. Clo-Clo au Japon. qu'elles ont enfermé clo, clo dans un jeu vidéo des années 80 genre ah Pac-Man oui. bon, ça s'en va ça revient la chanson populaire par les Toast Girls c'est l'ouverture du disque Clo-Clo made in Japan des artistes électro-japonaises sont emparés du répertoire de Claude François pour le célébrer à travers une série de figures très libres autre pépite on ce lundi va faire très beau la BO de la journée c'est le lundi au soleil bien sûr s'appelle Kenzo Saeki, il est formidable lui parce qu'on lui doit aussi tout un album hommage à Serge Gainsbourg ah, oui. qu'il a appelé l'homme à tête de sushi mais c'est pas une blague, il y a l'homme à tête de chou de chou, c'est le titre de son disque Voilà, bah, lui c'est l'homme à tête de sushi et il reprend également Magnolias Forever <musique> Dans notre disque Clo Clo in Japan, il y a aussi un crooner qui ah. interprète le chanteur malheureux. <musique> japonais s'appelle Tetsuro Kashibushi oui. il n'est plus de ce monde mais il y a tout hein, dans cet album hein. <rire> collector clo clo made in Japan vous l'avez entendu c'est réjouissant c'est sorti en
0: 2007 mais c'est disponible en streaming ah bah là on est au summum de la pépite est ce que j'ai le droit de réécouter un petit peu les toast girls oh bah, alors, alors. quand vous voulez comme vous voulez Moi aussi, je les
16: adore. <rire>
0: C'est vraiment
16: le lundi au
14: soleil, le ah Vous bah allez nous ça expliquer
0: vrai tout vrai ça dans un instant. Vrai. Et la chaleur. Voilà, on va remercier Anthony. On se dit à demain et, à, et à demain, demain sur la pluie RTL. Euh, dans un instant, donc, le tout-info d'ici quelques instants. La météo récouille elle est annoncée. Et les grosses têtes, passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL.
17: matin. RTL
10: Matin.
0: 7h27. Nos grosses têtes, on les retrouve chaque après-midi de 15h30 à 18h. Ce matin, on évoque le mariage de Christine Bravo. Tiens, tiens. Hein
17: non, mais vous l'avez choisi votre robe ou pas ben Non,
2: j'attends. Euh, Christina est en preuve, on est en preuve, qui m'a
17: dit. Quelque chose de fluide qui épouse mes mais... formes. Ouais, quelque chose mais... de droit, ah, fluide, droit. Hein. Donc s'il y a un jeune créateur qui veut mettre en valeur oh, sa main, <a> <rire> tu, tu feras une photo dans une séance <rire> photo oh. dans Et le gala. <rire>
18: s'il y a un jeune créateur non, qui mais... nous écoute, Alors, non, y a non pas mais de, vous pouvez passer peut-être dans une émission mariée au premier dégoût. Les <rire> robes de quelle couleur ah, je veux du blanc ou de l'écru
2: De l'écru, ah, bah, oui, du
19: blanc, oui, mais du blanc ça, troisième, mariage, troisième mariage, ça, ça va, va ben Elle
2: bon. veut du blanc, mais trois verres seulement.
20: <rire> C'est marié au premier ringard.
17: <rire> Vous avez déposé une liste Ah oui, ouais. elle est où, à la est liste Chez Nicolas.
11: Mais
0: on peut dire qu'on ne s'en lasse pas. Non, pas Eh bien de... il vous donne rendez-vous de 15h30 <rire> à 18h Laurent Ruquier avec cet après-midi Christine Bravo, Stéphane Plaza, Sébastien Toen, Gérard Junio, Michel Faux et Valérie Trierweiler Louis Baudin oui. Ah bah
9: voilà
8: la version originale c
9: est c
8: est ça. Bon on vous écoute hein. Et c'est aussi la version originale de ce début de semaine dans le ciel puisqu'effectivement ce soleil va s'imposer partout très facilement alors il y aura parfois des petites nuances comme toujours hein. on en a parlé tout à l'heure notamment sur la Bretagne où on aura un petit voile nuageux et puis surtout non, ce qu'il faudra surveiller en cours d'après-midi ce sont les orages, hein. il y en aura forcément sur les Pyrénées, les Alpes, peut-être sur l'Auvergne également ou encore le Jura, alors plutôt en fin d'après-midi, surtout sur les reliefs, c'est vrai que quelques nuages pourront déborder en pleine, ailleurs ça sera soleil toute la journée et du coup les températures vont s'envoler, ce matin il y a un petit peu de fraîcheur, c'est pour dire quelque chose, 3 degrés à Calais, 4 à Beauvais, à Reims ou encore à Charleville-Mézières, mais déjà 16 degrés à Perpignan et à 7 et cet après-midi, 21 degrés en Corse, pour une fois c'est là où il fera moins chaud, ben oui, 23-26 degrés dans toutes les autres régions et on frôlera même les 29 degrés autour de la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse, notamment. Je vous demande pas le temps à Moscou pour le défiler Non, à Moscou, là, pour le coup, c'est un peu plus frais et avec quelques passages nuageux.
0: Et bien voilà, il a réponse à tout. Merci à vous tous qui nous écoutez. Excellente journée RTL. Il est 7h30. RTL Matin. 7h30, toute Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 9 mai 2022. Bonjour Isabelle.
21: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et petit conseil d'amis pour commencer la semaine. Si vous avez des projets immobiliers, c'est maintenant qu'il faut dire j'achète Eh bien oui, car sous l'effet de l'inflation, les taux remontent brutalement. Environ 1,5% sur 20 ans. On était à 1% il y a encore 6 mois. Et ce n'est sans doute pas fini. C'est ce que nous dit Maël Bernier, la porte-parole de MeilleurTaux.com.
11: On va avoir des taux à 2% d'ici l'été, très clairement. Donc on revient en fait au niveau de 2016. C'est très rapide parce que on a rarement des hausses aussi, aussi franches et aussi nettes. Il y a un facteur hein, qui s'appelle l'inflation, qui effectivement repart très nettement. Et puis le deuxième élément, c'est euh, la hausse des taux directeurs. C'est-à-dire qu'en gros, les banques elles-mêmes, euh, aujourd'hui, sur à des taux beaucoup plus élevés. Une hausse de taux, ça veut dire que vous empruntez moins, ou si vous pouvez emprunter autant, bah, vous allez rembourser plus tous les mois. Donc
21: clairement, c'est une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs. Un propos recueilli pour RTL par Pierre Herbuloff. Un coup de chaud sur les taux d'intérêt et un coup de chaud aussi sur la France. Louis Bodin nous en parlait à l'instant. C'est parti pour 10 jours de température estivale jusqu'à 30 degrés dès aujourd'hui du côté de Lyon et toujours pas de pluie en vue ça devient problématique. Le déficit atteint déjà 35% sur toute la France. 10 départements ont dépassé le seuil d'alerte sécheresse.
0: En Ukraine, c'est aussi la guerre de la communication.
21: Le président ukrainien publie aujourd'hui une vidéo en noir et blanc à la mise en scène très soignée pour présenter sa vision de la seconde guerre mondiale. Réponse aux commémorations du 9 mai qui célèbrent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. On sait que Vladimir Poutine affirme chasser les nazis en Ukraine. On s'attend à une démonstration de force lors de la parade aujourd'hui sur la place Volodymyr Zelensky qui dénonce par ailleurs le bombardement d'une école dans l'est de l'Ukraine.
12: Une frappe russe a fait au moins 60 morts dans la région de Lugansk. Des civils qui s'étaient cachés dans une école espérant échapper au bombardement. Le 9 mai est un jour de souvenir, un jour où l'on va parler de paix. Mais la Russie a oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de 45. L'Ukraine n'oubliera jamais. Gloire à l'Ukraine.
21: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le secrétaire général de l'ONU, se dit horrifié après ce bombardement du côté des sanctions. Le G7 réuni hier s'est engagé à supprimer progressivement les importations de pétrole russe, mais sans, calen... sans calendrier précis pour l'instant. Et puis en soutien au peuple ukrainien, le groupe U2 a improvisé un concert surprise hier dans le métro de Kiev. Tonight, tonight, to drive... Bono qui a chanté avec un soldat ukrainien et cela alors que les sirènes d'alerte retentissaient dans la capitale ukrainienne En France, la bataille des législatives est bel et bien lancée Marine Le Pen est sortie d'une diète médiatique de deux semaines pour retrouver le terrain dans son fief d'énimboument dans le Pas-de-Calais avec dans le viseur Jean-Luc Mélenchon
6: la fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça le discrédite absolument dans la posture de l'opposant.
21: Disons que Jean-Luc Mélenchon, pour pouvoir gagner une législative, faudrait il faudrait qu'il accepte de se présenter déjà. Ce serait un bon début. Voilà. Marine Le Pen au micro RTL d'Antoine Decarne. François Fillon sera fixé sur son sort ce lundi. Décision en appel dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis contre Madame Fillon. Cinq ans pour l'ancien Premier ministre. Cinq ans dont un enferme. Autre procès, celui d'un géant d'Internet. Amazon est jugé aujourd'hui pour avoir mis en vente des poupées sexuelles représentant des enfants. Un client est également poursuivi mais selon la procédure du plaidé coupable, il n'y a donc pas de débat public. Ce que dénonce l'association La Voix de l'Enfant, représentée par l'avocat Frédéric Benoît.
6: Il y en avait une trentaine, hein, ce n'est pas une petite erreur. Il y en avait une trentaine de, de poupées représentant des tout jeunes enfants dans des postures pornographiques. Il est nécessaire que ce
18: soit débattu publiquement lorsque vous avez un procès. Ça a des vertus didactiques, qu'on puisse évoquer cette banalisation sidérante de la sexualisation des enfants.
21: Un propos recueilli par Philippine de Clermont-Tonnerre. Deux nouveaux féminicides ou tentatives ce week-end en France. D'abord à Maison Alfort dans le Val-de-Marne, un homme a été placé en garde à vue soupçonné d'avoir crevé les yeux de sa compagne. Il l'a aussi frappé de plusieurs coups de couteau. Elle est entre la vie et la mort. Et puis à Lyon, un homme s'est rendu de lui-même à la police après avoir abandonné le corps de son ex-femme dans une voiture près d'un hôpital.
0: On en vient au football. Un service minimum pour le Paris Saint-Germain hier soir face à trois.
21: Un match nul 2 partout. Le troisième nul d'affilée pour les Parisiens qui ont été copieusement sifflés. Et un point précieux tout de même pour les Troyens qui luttent toujours pour leur maintien derrière Paris, l'OM a repris la place de Dauphin grâce à une victoire 3-0 à Lorient en bas de tableau, Bordeaux s'enfonce un peu plus avec une défaite 4 buts à 1 à Angers, les Girondins sont désormais Lanterne Rouge derrière Metz, Metz qui a assommé Lyon 3 buts à 2 en Formule 1, victoire de Max Verstappen dans le Grand Prix de Miami devant Charles Leclerc qui perd un peu de son avance au championnat du monde et puis en tennis, la sensation du moment s'appelle Carlos Alcaraz à 19 ans seulement, ce jeune Espagnol vient de remporter le Masters 1000 de Madrid en battant l'Allemands Zverev en deux petits sets et pour se hisser en finale il avait éliminé Nadal et Djokovic un vrai <rire> phénomène Jean-Michel Rascol
15: Il a un coup droit de feu je n'ai jamais vu
8: quelqu'un frapper la balle aussi fort, confié Stefano ce Tsitsipas, le grec, et conduit récemment à Miami. Carlos Alcaraz, 19 ans et 4 jours frappe à plat, toujours en avançant, mais l'amorti est son autre clé, des gifles et des caresses pour épuiser et écœurer l'adversaire de son talent. Il est originaire d'un un village au sud de Valence et il est forcément un exemple de précocité. A Madrid, il est devenu le premier joueur à battre dans un même tournoi sur terre battue Nadal et Djokovic. Ce matin, le phénomène occupe la sixième place mondiale. « Il y en a encore cinq devant moi », murmure-t-il sans gonfler le torse. La bouille d'un garçon à peine sorti de l'adolescence, un jeu inspiré d'un tennis imaginaire. À 14 jours de Roland-Garros, Nadal a déjà un héritier potentiel un autre supporter du Real Madrid.
21: On va le suivre, hein, ce jeune homme, pour Roland-Garros, bien ah, on sûr. On a hâte
8: de
0: le voir Roland-Garros, hein, vous avez parfaitement raison. Merci
21: Isabelle. À tout
0: à l'heure, 8h35 pour France 2022, avec à des experts de la rédaction. Nous évoquerons les mesures en faveur du pouvoir d'achat en ce début de second quinquennat du président Macron. À tout à l'heure donc, il est 7h36. Euh, bonjour François Lambert.
22: Bonjour Yves.
0: Les entreprises de plus en plus soumises aux politiquement correct.
22: Mais oui, quelle est l'orientation sexuelle de Mickey, La petite souris du dessin animé. Est-il LGBTQ+, <rire> <rire> Réponse dans un instant. Vous me faites peur. Allez, à tout de suite.
19: RT. <rire> RTL Matin, Yves Calvi.
0: Il est donc 7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les entreprises américaines sont désormais euh, sommées de prendre parti sur des questions de santé, de liberté individuelle, ou
22: même d'orientation, c'est que l'expliquer nous ça. Incroyable évolution en effet, qui place les entreprises au beau milieu des conflits de société qui divisent de plus en plus profondément l'Amérique. La dernière histoire en date pourrait coûter cher à Mickey, la célèbre petite souris, et à sa maison mère. Le gouverneur de Floride, Ron de Santis, vient en effet de suspendre le statut spécial qu'avait obtenu Disney pour aménager les terrains autour du célèbre parc d'attractions que le géant des médias exploite à Orlando, c'est en Floride bien sûr. Une mesure de rétorsion prise par ce gouverneur conservateur qui n'a pas digéré le plaidoyer de l'entreprise en faveur de la liberté sexuelle pour les lesbiennes, gays et trans. A l'origine de l'affaire... Une initiative de 210 lui-même, le gouverneur, qui avait interdit aux écoles primaires de Floride de faire de la pédagogie sur l'orientation sexuelle. Et les salariés de Disney s'en sont émus, ils ont fait pression sur leur direction pour qu'elle critique publiquement le gouverneur. Ce que l'entreprise a fini par faire déclenchant les foudres de l'administration. Mais comment les entreprises se sont-elles trouvées contraintes de prendre position sur ces sujets C'est fou deux raisons. D'abord, les clivages idéologiques se sont approfondis en Amérique. Sur l'avortement, sur le droit de posséder une arme à feu, sur la lutte contre le racisme. Les conservateurs post-Donald Trump se sont radicalisés face à des démocrates très libéraux sur ces sujets. Mmh. Ensuite, les entreprises elles-mêmes ont ouvert la porte à ces mésaventures, avec des discours publics où elles revendiquaient une responsabilité sociale, c'est-à-dire le respect de valeurs dans la conduite de leurs affaires, et, et évidemment en leur sein aussi. On, on leur demande donc de prendre position, par exemple, sur le droit à l'avortement. c'est ce qui est arrivé à la Banque Citigroup. Un groupe de parlementaires républicains a demandé l'annulation d'un contrat public avec cet établissement financier parce qu'il offrait à ses salariés du Texas le remboursement du voyage dans un autre État pour pratiquer une IVG. Le Texas a une législation très restrictive sur le sujet, sur l'avortement, mais aussi sur le changement climatique, sujet ultra-sensible au Texas, où l'exploitation des hydrocarbures est un secteur clé de l'économie locale. Oui. L'administration de cet État a demandé à 140 entreprises quelle était leur politique, en matière d'utilisation d'énergie fossile. C'est le quotidien Les Echos qui nous apprend ça. Il leur a demandé non pas pour privilégier les entreprises les plus vertes, mais au contraire pour les pénaliser, en supprimant les financements publics et l'achat de leurs titres par les fonds de pension de l'État. Oui. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est exactement ça. Bon, ça veut dire que la frontière se brouille entre l'entreprise et la société Exactement. En réalité, c'est un mouvement qui avait commencé il y a 20 ou 30 ans. Ça fait longtemps que les jeunes salariés, notamment, demandent à leur employeur du sens dans l'activité professionnelle, en récusant, par exemple, les activités jugées polluantes ou bien la recherche du profit à tout mmh. prix. Mais le mouvement se radicalise à l'image de ce qui se passe dans la société et puis surtout, il y a désormais un courant contraire venant des conservateurs qui se sont organisés. Les entreprises subissent donc ces pressions opposées d'autant plus difficiles à équilibrer qu'elles émanent, elles émanent pardon, simultanément du pouvoir politique des salariés, des consommateurs et de leurs actionnaires. Pas simple pour l'entreprise de devenir un animal politique. Ah non, pas facile
0: facile. Merci beaucoup François Langlais, c'était passionnant. Et puis on vous retrouve sur le site et l'application RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
20: Bonjour Yves et bonjour à
0: tous. Votre invité ce matin
20: Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes. C'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Emmanuel Macron est à Strasbourg et à Berlin. Poutine, lui, célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. A tout
0: de suite avec Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes sur RTL. Nous misons là. RTL Matin.
20: Avec Yves
0: vous il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Euh, Alba Ventura, vous recevez ce matin Clément Beaune, secrétaire d'État des Affaires Européennes.
20: Bonjour Clément Beaune. Bonjour Alba Ventura. Le président Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui au Parlement européen. Il va prononcer un discours, il ira dans la foulée à Berlin rencontrer le chancelier Scholz. Aujourd'hui 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et alors dans le même temps à Moscou, c'est la journée de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine a l'intention de galvaniser ses troupes et lui aussi va s'exprimer devant son peuple. Est-ce que c'est une une guerre des mots aujourd'hui Une guerre des discours
23: Ce n'est pas une guerre en soi, mais il y a effectivement deux Europes. Il y aura à l'Est une armée aujourd'hui d'agression qui sous couvert de célébrer une victoire il y a 75 ans sur l'Allemagne nazie, va exhiber sa brutalité, celle de l'agression de l'Ukraine. Et puis vous aurez à Strasbourg, et c'est très important pour cette journée de l'Europe, pour cet anniversaire de la première communauté européenne, un discours du président de la République, mais plus largement cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui va se terminer. Une Europe démocratique qui va montrer aussi sa force par, si je puis dire, ses propres armes. Celle du débat, celle de la fermeté contre la Russie, celle de la solidarité avec l'Ukraine, et puis celle d'une souveraineté qu'on doit renforcer. C'était l'agenda que le Président de la République avait développé il y a cinq ans à la Sorbonne. On voit bien à quel point on avait, je crois, raison de défendre cela. On a progressé, mais on doit faire davantage sur la défense européenne, sur notre indépendance énergétique, sur les technologies critiques qu'on doit maîtriser en Europe.
20: Je reviens un instant sur Moscou, parce qu'il y a un mois, Emmanuel Macron était à votre place ici, dans le studio d'RTL. Il expliquait, pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Et il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire contre l'Ukraine. Ce sera un acte fort seulement dans les mots, ou vous pensez que ça peut aller au-delà des mots
23: Écoutez, je ne le sais pas, mais ce qu'on voit, c'est que l'horreur est déjà là. L'agression est déjà là. On l'a vu encore avec le bombardement de civils dans une école ces dernières heures. Donc je ne sais pas si Vladimir Poutine annoncera une intensification, une guerre absolue, totale, je ne sais pas quels seront les mots ou les actes. Mais les actions qu'on voit déjà sur le terrain, c'est l'agression quotidienne, de plus en plus brutale, de l'Ukraine, et notamment à l'est de l'Ukraine. Donc, ne cherchons pas à avoir une éventuelle escalade, est toujours possible, mais on voit déjà aujourd'hui une agression qui est d'une brutalité inouïe en Ukraine, et à laquelle on répond par des sanctions supplémentaires.
20: Vous dites que la, la réponse est la souveraineté, c'est ce qu'on devrait entendre dans le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais euh, souveraineté d'accord, mais on voit bien qu'on a toujours du mal à se mettre d'accord à 27, on le voit sur la décision sur l'embargo sur le pétrole russe, sur l'arrêt du gaz, on le voit sur le livre, la livraison des armes à l'Ukraine.
23: Mais on peut voir le verre on à moitié. Est
20: pas d'accord.
23: On, le... on peut voir le verre à moitié vide, mais regardez quand même ce qui s'est passé. Il y a eu aucune hésitation entre Européens sur les sanctions, aucune. Il y a eu cinq paquets de sanctions. Il y a déjà des sanctions massives qui ont été décidées à chaque fois à l'unanimité. J'en fais pas la liste complète, mais on a gelé les avoirs de la Banque centrale européenne sur certains éléments comme le charbon. On a déjà arrêté, mis un embargo sur la Russie, et on va décider dans les prochains jours. Le principe est acté une indépendance européenne énergétique, c'est-à-dire mmh. que sur le pétrole...
20: Ah, vous voyez bien de... quelle l'Allemagne est réticente, et d'autres
23: pays il encore... Y a tous les pays en sont d'accord, l'Allemagne qui est membre du G7, hier il y avait aussi une réunion du G7, on l'a dit on a posé le principe de sortie des hydrocarbures russes. Et aujourd'hui en Europe, il y a sept accords politiques à 27. Les modalités en seront définies sans doute dans la semaine. mais donc on va prendre un sixième paquet de sanctions qui inclura le pétrole. Et tous les pays européens sont en train de tomber d'accord là-dessus. Bien sûr, c'est plus difficile quand on est une démocratie. C'est encore plus difficile quand on est une démocratie de démocratie à 27 pays européens. Mais le miracle européen, c'est celui-ci. Et si on faisait ça tout seul, on serait moins efficace. Clé... Donc il faut continuer cette unité européenne.
20: Clément Bonon, on peut imaginer que dans son discours, Emmanuel Macron abordera la question de l'élargissement de l'Union Européenne à l'Ukraine
23: Oui, bien sûr, parce que cette question est posée. Il faudra faire rentrer l'Ukraine dans la famille européenne. Il faudra faire rentrer l'Ukraine dans le projet politique européen. La question, c'est comment Parce qu'il ne faut pas vendre des illusions. C'est quelle Union Européenne C'est le but de cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui se conclut aujourd'hui. Comment elle fonctionne Comment on décide Avec quel budget Est-ce qu'on renonce à l'unanimité Mais quand eh bien, dans les années qui viennent sans doute, mais ce que je dis très clairement, c'est oui, l'Ukraine aura sa place dans le projet politique européen, mais non, ça ne peut pas être la même Union européenne. On voit bien que c'est déjà difficile à 27, objectivement, vous l'avez rappelé sur bah oui. l'unanimité de décision. On ne peut pas imaginer qu'il y ait demain... Et puis on 30 avait dit non 35. à la
20: Macédoine, on avait dit non, non. à l'Albanie, non Alors,
23: on avait dit non parce qu'on avait posé des exigences. Mais la Macédoine du Nord, l'Albanie, sont aujourd'hui dans un processus, elles vont rentrer en négociation avec l'Union européenne, les Balkans on a besoin de les stabiliser aussi par cette appartenance au projet européen. Mais on doit réformer l'Union Européenne. On ne peut pas avoir une Union Européenne à plus de 30 États membres ou 35 dans les années qui viennent sans changer en profondeur les choses. Donc il faudra faire différemment.
20: Clément Bonon peut désobéir, on peut s'affranchir des règles européennes.
23: et on peut tout faire
20: mais moi ah, je... bon, donc vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, mais, il faut désobéir non, parfois
23: Mais on peut tout faire, il faut juste savoir les conséquences et les dire honnêtement. C'est une vraie arnaque ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Moi je ne veux pas une France qui désobéit en Europe, je veux une France qui réussit en Europe. La désobéissance c'est quand on a perdu, on peut changer l'Europe. Jean-Luc Mélenchon chaque jour il prend un exemple différent, à chaque fois ça tombe à côté. Il dit euh, on est forcé par les règles budgétaires à tenir le 3% de déficit. Si on le faisait ça se saurait d'ailleurs. Mais mais
20: on s'est affranchi bien des fois oui. de ces règles des 3% mais de déficit
23: il arrive évidemment que des pays, y compris la France, ne respectent pas les règles. Il y a des procédures et on rentre dans les clous, on en discute. Mais surtout, quand on veut changer le projet européen, il faut trouver des alliés, il faut aller modifier les règles. Quand il y a eu la crise de la Covid, on n'est pas allé dire on désobéit, on rentre chez nous, tel le petit village gaulois assiégé par les méchants européens. On est allé conquérir un plan de relance européen, on est allé suspendre les règles budgétaires, on l'a organisé. On était en crise oui, bien sûr, et ça continue ça sans jusqu'à... Ça fait nous depuis 2015
20: de... qu'on ne les respecte pas, hein, les 3% de, Mais on de a vie.
23: décidé ensemble d'adapter nos règles. La désobéissance, les mots ont un sens. C'était quand même étrange de vouloir gagner des élections. De déroger, et vous ça
20: vous va, mais désobéir, mais oui, ça ne
23: vous va pas. Mais pardon, c'est très différent. Quand vous dérogez, c'est que par la règle, vous adaptez, vous trouvez des flexibilités, vous décidez ensemble. Si chacun dit, moi je fixe des règles communes, et puis je rentre à la maison, je ne les applique pas, eh bien l'Europe va inévitablement se déliter, puisque l'Allemagne fera la même chose, l'Espagne fera la même chose, chacun fera son marché. Et donc une Europe où chacun choisit sa propre règle, c'est plus une Europe du tout. Donc c'est une arnaque de parler de désobéissance européenne. Moi je veux une France de l'espérance européenne, de l'action européenne.
20: Il y a un autre sujet pour lequel la France n'a pas respecté les règles, c'est la pollution de l'air, puisque nous avons été condamnés par la Mais Cour très de bon... justice un très bon pour dépassement des normes de qualité de l'air en 2019.
23: Mais c'est un très bon exemple, je le renvoie d'ailleurs à nos aux amis Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Il y a des règles européennes. La France, y compris quand un gouvernement ne les respecte pas, elle est sanctionnée par ses propres juges. Ça, ça s'appelle l'état de droit et la vie en collectivité. Eh bien c'est par les règles européennes que nous avons été obligés de faire des efforts aujourd'hui pour la pollution de l'air. Si on écoutait Jean-Luc Mélenchon, on dirait eh ben, tant pis pour la pollution de l'air, on ne fait pas d'efforts, on ne respecte pas les règles. Point barre. Donc, vous voyez bien qu'avoir des règles communes, c'est exigeant, c'est difficile. On n'y arrive pas toujours, mais c'est mieux que de tout casser en disant. C'est mieux que, que de se conformer
20: on... aux règles quand on veut léguer une planète plus vivable, comme l'a dit Emmanuel Macron. Et on
23: fait des efforts. Lors de
20: son discours. Et on peut tout à
23: fait dire que chaque pays ne fait pas tout bien. Il y a plein de pays européens, puisque nous sommes un État de droit, qui ne respectent pas des règles à un moment donné. Mais dans ces cas-là, on est amené à les respecter par des amendes, par des procédures juridiques, peu importe. Mais vous voyez bien que c'est très différent de poser un principe politique. Qui dit la désobéissance, je choisis mes règles. Finalement, je ne vis plus en collectivité avec les autres Européens et de dire l'Europe, on doit la faire évoluer, la changer, la réformer.
20: Jean-Luc Mélenchon, qui s'auto-proclame quasiment premier ministre, qu'est-ce que ça vous inspire Parce qu'il crée une dynamique finalement avec ses, mais... ses nouveaux amis de, de la gauche. Non, mais là aussi, il faut
23: quand même regarder les choses au fond, au-delà de l'image de rassemblement, d'ailleurs très relatif. On n'a pas vu Yannick Jadot, Monsieur Roussel a fait le service minimum. Ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe. Donc c'est une union de façade. Bon, c'est essentiel une mascarade à ce stade. Mais surtout, les mots ont un sens. Quand on veut changer la vie, on ne veut pas désobéir aux règles. On veut les faire évoluer. Quand on veut gouverner, quand on veut être élu, on se présente aux élections. C'est quand même mieux. Jean-Luc Mélenchon, il dit, élisez-moi Premier ministre, ce qui n'est pas le sens élection législative, et il ne veut même pas être élu député. Donc il y a quand même un problème. Dominique
20: de Villepin n'était pas député, et mais Jean on, Castex non plus, d'ailleurs. bien
23: sûr, on peut être Premier ministre sans être élu. C'est la Constitution, mais on peut difficilement quand même faire campagne en placardant partout en France "Élisez-moi Premier ministre", qui n'est pas l'objet des élections législatives, et ne même pas accepter ce qu'est la vérité des élections législatives, c'est-à-dire se présenter comme député. Moi, je veux être au Parlement, personnellement, ben, je me présente aux élections législatives. Voilà,
20: vous êtes candidat aux législatives dans la septième circonscription de Paris. Absolument. Ça signifie que vous ne serez pas dans le prochain gouvernement clément ah, Ça Bolle je ne
23: sais pas. Comme vous le savez, puisque vous avez rappelé la règle institutionnelle, les deux sont possibles, mais en tout cas ma priorité aujourd'hui, c'est de m'engager en politique et donc de passer par l'élection. La légitimation de l'élection et d'être élu à Paris, ma ville, dans les prochaines semaines.
20: Mais être ministre, ça vous intéresse toujours
23: Mais ça m'intéresserait, mais ça ne dépend pas de moi. Et donc, ce qui dépend de moi, c'est de me battre pour gagner une élection législative.
20: Merci beaucoup, Clément Beaune. Merci
23: à vous.
0: Je retiens cette formule pour qualifier l'Europe une démocratie de démocratie. Merci à vous. L'entretien est à retrouver sur l'application et le site RTL. Clément Beaune, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant.
20: RTL <rires> Matin.
0: Yves
20: Calu.
19: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54.
18: Bonjour cher Philippe. Et bonjour. Une excellente nouvelle. Notre invité, Clément ah. Beaune, est resté pour votre chronique. Eh bien bonjour Clément, vous avez 40 ans et vous n'êtes que secrétaire d'État chargé <rire> des affaires européennes. À votre âge, Emmanuel Macron était déjà président de la République, lui. Va falloir se bouger, mon vieux. Alors, vous faites partie, comme Juliane Normandie ou Gabriel Attal, de cette génération des nouveaux politiques. Tout beau tout propre, tout mince, tout bien peigné. Une sorte de boys band, mais avec des diplômes. Ouais. Nous reviendrons dans un instant sur la cérémonie d'investiture, cette cérémonie prestigieuse où un président de la République peut se retrouver aux côtés de Bernard Montiel qu'on qu embrasse. En attendant, je m'avance avec une certaine nostalgie vers mes dernières chroniques. Car le ministère de la Culture m'attend, ah oui. on ne va pas se mentir, j'étais le, le grand absent de cette cérémonie de samedi. Beaucoup se sont interrogés sur l'absence du futur ministre de la Culture. Eh bien j'étais à Fort Boyard. Ah. Je vous avoue que j'ai hésité. Oui. Macron ou Olivier Mine oui. ben voilà. Nicole Belloubet ou le père Fouras oui. Nicolas Sarkozy ou Passepartout J'ai choisi Fort Boyard, l'aventure, les embruns. Alors, samedi à l'Elysée avait donc lieu, vous venez de oui.
0: faire allusion, la cérémonie d'investiture du président de la République.
18: Oui, sur le perron de l'Élysée, Emmanuel oui. Macron a donc chaleureusement serré la main de son prédécesseur. Et encore, bravo Emmanuel. Eh bien. Merci Emmanuel. Je te laisse la France dans un bien meilleur état que je l'ai trouvé avec le gros Hollande, Emmanuel. Oh, ne m'en parle pas, Emmanuel, qu'il était nul. Tu l'as invité, Emmanuel Oui, je l'ai mis à côté de Sarkozy. Ils font la gueule tous les deux, ça me fait marrer. Sinon, euh, Laurent Fabius a fait un AVC en direct. Enfin, oh j'espère, j'espère, j'espère que c'est. Non, mais j'espère que c'est un AVC pour un ancien ministre de l'économie. Pas savoir faire une addition, ça la fout mal. Pas dedans. Vous avez recueilli 10, 18 millions. 6, 6 100 millions 118 mille 118
6: mille 1110
18: mille 1100 mille mais il semble, mais <rire> Fabius Thibauds une fois tous les cinq ans et réussi à se gourer ce couillon c'était une cérémonie sobre sinon sobre étant un doux euphémisme oui. journalistique pour ne pas dire qu'on s'est fait chier de bout en bout <rire> enfin sobre à l'exception de la tenue vert fluo de Roselyne Bachelot ah. la vie ne fait pas de moine mais la tenue verte fait petit bonhomme c'était l'aime Roselyne quand même
0: alors si vous le voulez bien passons à l'international s'il vous plaît, voilà ce lundi 9, la Russie organise un grand défilé militaire pour montrer sa puissance alors mon conseil santé, oui Fermez
18: les volets, c'est ce soir qu'on peut s'en prendre une. Ils sont vénères, hein. Le RN verra donc euh, ses banquiers défiler dans la rue. Dis donc, euh, Marine, c'est pas Dimitri et Igor Oh oui, ils sont mignons. Euh, alors il y aura un grand <rire> défilé de chars. Mm -hmm. Bon alors, des, bah, bon, cas, qui, voilà, bah, voilà. En vrai, exactement. Voilà. On montre euh, ses muscles, et son gros missile, C'est <rire> la Gepraille, c'est ça. Vous, vous enlevez les mots de la bouche, mais sans, sans la musique à la fête. Voilà. Euh... Donc, Poutine, après avoir bombardé une maternité, a bombardé une école. Mais un dimanche et pendant les vacances scolaires. Poupou, tu te ramollis un petit peu. Faut
0: est ton jeu. En Afghanistan, le chef suprême des oui. talibans impose une nouvelle fois la burqa en On de fait même. le tour des
18: démocraties. Ouais. Oui, c'est ça, ça ça, ça, vous voyez, le retour de la burqa, c'est les talibans qu'on qu aime, c'est la remontada des talibans. Moi si j'étais une femme il y a deux endroits j'aimerais pas aller, c'est l'Afghanistan et le dressing de Roselyne Bachelot. Alors, Attention, messieurs les talibans quand même, soyez vigilants, quand vous baladez dans Kaboul Centre aux heures de pointe, ne oui. vous trompez pas de femme, Tiens, tu te retournes, tu en as plusieurs tu repars avec, c'est un cours rentr à rentrer avec la mauvaise, puis comme elles n'ont pas le droit à la parole les pauvres sur le chemin du retour, elles ne peuvent même pas dire pardonnez-moi Jean double, mais je crois que vous, vous faites dire euh, je ne suis pas votre compagne numéro 4 <rire> <rire> je dois rejoindre Jean Toufic
0: sinon oui, je vais
6: respiller Jean Toufic,
0: alors Philippe, vous, vous nous l'avez oui. confié en début de chronique, oui. vous avez participé pas l'émission Fort Boyard. Tout à
6: fait,
18: voilà. alors je suis dans. c'est fou parce que je suis dans le showbiz depuis à peine 20 ans et je fais déjà Fort Boyard <rire> voilà. ça va à une vitesse ma Solle. carrière folle alors je vous, je vous avoue que j'ai longtemps hésité euh, d'y participer parce que en tant que futur ministre de la culture j'ai eu des doutes je me disais imagine-t-on le général de Gaulle euh, courir en slip après des nains en marinière avec des clés alors, vous, vous allez me répondre le général de Gaulle, non, mais Jacques Lang, oui euh, Alors, j'étais avec... Parce que vous imaginez Jacques Lang, Alors, j'étais avec Caroline Margueridon, euh, Vaille la Miss France de Tahiti, Fantastique, Mousse de koh euh, une machine extraordinaire, Edgar Rive très très drôle en humoriste, et Mesmer, l'hypnotiseur, voilà. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, secret bon. défense, bah, oui. je peux juste vous dire, à un moment donné, il y a une épreuve culture et intelligence, ils m'ont mis moi. On aurait dit Marine Le Pen au débat. Pareil, paumé. Bon, hein, on, on termine avec un, un, un
0: mot sur les obsèques de régime oui, ce matin. Oui,
18: toujours finir par une note euh, sourire. Je discutais <rire> ce week-end, ben, ce week-end, il y avait Caroline Margueridon, euh, la brocanteuse. Alors, pas de vannes facile sur une brocanteuse amie de Régine c'était l'amie intime de Régine elle me rappelait que Régine avait fondé SOS Drogue présido, présidé SOS Habitat et était marine euh, Puits du désert, voilà, c'est une femme généreuse alors certes Régine était plus liftée qu'un revers de Nadal, mais c'était pour nous prouver que la beauté intérieure n'est pas seulement celle qui compte mais c'est surtout la seule qui grandisse donc merci à vous Madame Régine
17: L'œil
0: de Philippe Cadry chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application RTL. Merci d'être resté avec nous, Clément Beaune. Bonne journée à vous. On fait tout de suite un point météo avec Louis Bodin. En quelques mots, le soleil arrive sur la France. Ouais.
8: Voilà, oui, ça sera simple. De toute façon, avec un soleil qui va dominer toute la journée sur quasiment toute la France. Petit voile nuageux sur la Bretagne, puis surtout des orages en montagne cet après-midi. Attention sur les Pyrénées, les Alpes, l'Auvergne ou encore le Jura. Alors avec ce soleil qui dominera donc quasiment partout, les températures vont s'envoler cet après-midi. Nous serons autour de 21 degrés en Corse. Oui, c'est là, où ça sera le moins chaud. 23-26 degrés ailleurs et même parfois jusqu'à 29 degrés autour de la Vallée de la Garonne. Je regarde s'envoler les, les oui, températures. Est Il est 8h
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la Russie qui célèbre en grande pompe aujourd'hui sa victoire contre les nazis.
5: Comme tous les 9 mai, mais avec cette année forcément un symbole particulier, en pleine guerre contre
0: l'Ukraine, l'occasion
5: pour Vladimir Poutine de mettre l'armée au service de sa propagande.
0: Et nous prolongerons le débat à 8h20, le 9 mai de Vladimir Poutine, est-il une réécriture de l'histoire Nous nous poserons la question avec nos spécialistes.
5: Une première vague de chaleur de l'année attendue dès aujourd'hui, nous disait à l'instant Louis Baudin, dans le sud notamment, plusieurs... Plusieurs communes du Var ont été placées en alerte sécheresse. À suivre également l'avenir judiciaire du couple Fillon. Ils seront fixés cet après-midi. Et puis la remontée des taux de crédit immobilier rapide et
6: prête visiblement pour durer. Cyprien signé son surf de l'info.
0: Avec la journée de l'Europe,
6: une chronique en 24 langues pour comprendre que vous n'avez rien compris.
0: Dès la fin du journal, et puis à 8h35, France 2022, Macron saison 2. Quelle piste pour augmenter le pouvoir d'achat Ce qui est prévu, ce qui est envisagé, ce qui peut marcher ou ne pas marcher d'ailleurs. Nous en parlerons avec. Avec les experts de la rédaction.
10: RTL Matin.
5: Le son de la fanfare ici à Vladivostok dans la partie orientale de la Russie où les commémorations du 9 mai ont démarré en grande pompe 77e anniversaire cette année de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie et forcément pour Vladimir Poutine l'occasion en pleine guerre contre l'Ukraine d'une démonstration de force mais aussi de communication On va retrouver en, en direct à Moscou à quelques mètres de la place rouge notre correspondant Félix Grasso C'est là que se tiendra dans une heure la grande parade, euh, Félix a défaut d'obtenir des résultats rapides et concrets sur le terrain. Vladimir Poutine entend montrer aujourd'hui dans la rue qu'il a encore de quoi se battre.
12: Alors écoutez, c'est comme chaque année, ce défilé se déroule tous les ans. Cette année, c'est un contexte particulier, mais les gens commencent à arriver à se masser pour voir défiler les 10 000 soldats, les 129 engins militaires, dont des lance missiles des chars. Il se dit que le défilé est moins ostentatoire en termes d'armement cette année, dans la mesure où certains sont retenus sur le terrain, occupés par l'opération spéciale en Ukraine, mais aussi parce que certains évoquent le fait qu'il ne faut pas être trop ostentatoire pour, par respect pour les victimes tombées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'on attend surtout ici, c'est le discours, l'allocution que tiendra Vladimir Poutine sur la place rouge au terme du défilé. L'occasion pour lui de préciser certainement les développements de son opération spéciale en Ukraine. Et puis de donner des informations sur la façon dont Moscou se positionne face aux occidentaux. Mais pour l'instant, rien n'a filtré. Les Russes, comme le reste du monde, sont contraints d'attendre.
5: Merci Félix, Grasso, correspondant de RTL à, à Moscou en direct ce matin depuis la place rouge au cœur de la capitale russe. Et l'occasion de cette cérémonie, à l'occasion de cette cérémonie de commémoration, les pays du G7 réunis hier ont une nouvelle fois condamné le président russe, estimant que les actions menées par Vladimir Poutine en Ukraine couvraient, je cite, « la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte ». Alors qu'hier, 60 personnes ont péri dans le bombardement russe d'une école dans l'est de l'Ukraine, le mal est de retour en Europe, a estimé pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comparant l'invasion de son pays à l'agression des États européens par l'Allemagne nazie. De son côté, enfin, Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion de la journée de l'Europe, puis dans la foulée à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, le président
0: français qui pourrait, dit-on, se rendre à Kiev dans les prochains jours. C'est l'autre titre de cette matinée. La chaleur s'installe pour, pour plusieurs jours en France, avec dès aujourd'hui des pics à 28 degrés. Attendu
5: dans le sud-ouest, notamment avant une généralisation à partir de demain à l'ensemble du pays, mais contrairement aux, aux chaleurs de l'été, les nuits resteront tout à fait respirables. C'est donc une semaine estivale qui nous attend. Doit-on s'en réjouir ou bien à l'inverse, s'en inquiéter, alors que notre notre pays connaît déjà un déficit de pluie particulièrement préoccupant. Dans le Var, trois communes ont été placées en alerte sécheresse renforcée depuis vendredi. À saint zachary par exemple, il est interdit d'arroser son jardin ou de laver sa voiture durant la journée. Des mesures plutôt bien comprises par les habitants Hugo Hamelin.
2: Oui, ce petit village provençal, niché en pleine nature, se, se déshydrate chaque été un peu plus.
8: Ça fait trois mois qu'il ne pleut pas. quoi. Donc moi, je n'ai jamais vu ça.
2: Le maire Jean-Jacques Coulon.
8: Alors oui, il y a un problème de sécheresse. Et ce qui nous émeut, c'est notre fleuve Luvonne qui est à sec. On se baignait, on faisait des barrages à l'époque. Là, il n'y a plus rien. Et forcément, c'est une incidence sur la faune et sur la flore, puisqu'évidemment, il n'y a plus de poissons, il y avait des écrevisses, il y avait des truites de sauvages, il n'y a plus rien. Donc on se fait vraiment du souci.
2: Quelques vignes, un beau potager, Paul Pascal, petit-fils d'agriculteur, constate lui aussi une inquiétante évolution ces dernières années. Moi, j'ai un exemple type à la maison. Je suis en bordure d'une source qui s'appelle la julienne.
22: Cette source coulait de l'automne jusqu'au 14 juillet. Mais là, ça fait deux ans, c'est cuit, on ne la voit plus arriver du tout, de toute l'année. Elle, 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 elle est tarie. Malheureusement, ben, les tables phréatiques ont baissé, baissé, etc.
2: Heureusement pour les agriculteurs, il reste le, le canal de Provence, cours d'eau artificiel qui, pour le moment, sauve les plus importantes exploitations.
5: Un reportage signé Hugo Hamlin, Louis Baudin. Situation à, à surveiller parce que cette semaine pourrait n'être en fait qu'une répétition.
8: Exactement, avec deux événements à surveiller. Évidemment, la chaleur qui va s'installer. Alors, elle va rester mesurée cette semaine, si je puis dire, dans la moitié nord, puisque il va faire très chaud mardi et mercredi. Mais de jeudi jusqu'à la fin de la semaine, dans la moitié nord, on va revenir à des valeurs de saison. Il fera toujours chaud dans le sud. Tout ça va accentuer la sécheresse. Mais alors, ce qu'on va surveiller, c'est le deuxième effet, puisque mmh. la semaine prochaine, cette anticyclone pourrait être encore se renforcer avec la de la chaleur qui pourrait progresser à la fois vers le nord et une sécheresse encore s'aggraver de manière assez significative. Merci beaucoup Louis Baudin. C'est une
0: décision très attendue. Hein. François Fillon et son épouse Pénélope seront donc fixés aujourd'hui sur leur avenir judiciaire.
5: Seront-ils à nouveau condamnés dans l'affaire des soupçons d'emploi fictifs La cour d'appel de Paris doit se prononcer en début d'après-midi. Le couple qui conteste les accusations avait écopé en première instance de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans ferme pour l'ancien Premier ministre, 3 ans avec sursis pour son épouse. Cette fois, le parquet général, a requis des peines inférieures à celles prononcées par le tribunal. Un an ferme, tout de même, pour François Fillon. Même si l'ancien candidat a peu de chance, à Lénaf, de se retrouver en cellule.
19: Oui, cette peine de prison ferme, si elle est prononcée, pourrait être aménagée à domicile avec un bracelet électronique. On ne reproche pas à François Fillon d'avoir embauché son épouse, ont dit les deux procureurs. On lui reproche la fictivité de cet emploi. Elle a expliqué à la barre qu'elle s'occupait du courrier, qu'elle remettait à son mari des mémos sur la vie politique sartoise, des notes dont il ne reste aucun aucune trace. La rémunération de Pénélope Fillon par de l'argent public était selon eux inadaptée, excessive, injustifiée, disproportionnée. Elle ne savait pas combien elle était payée ni qu'elle a été augmentée à 5300 euros net par mois lorsque le suppléant de son mari Marc Joulot également sur le banc des prévenus a repris son contrat. Ses avocats, elle, ont plaidé la relaxe. Les avocats de François Fillon également expliquant que la justice n'a pas apporté une appréciation sur la façon dont un député organise son travail. Ce serait une atteinte à la séparation des pouvoirs
5: pour RTL, 13 ans après le crash d'un avion de la Yémenia au large des Comores le procès pour homicide et blessures involontaires s'ouvre aujourd'hui à Paris mais aussi à Marseille où une partie du procès est retransmis pour ceux qui nombreux résident dans la région 152 personnes avaient été tuées dans le crash un, un seul survivant, une seule en l'occurrence une rescapée de 12 ans à l'époque
0: Dans un instant, la remontée rapide des taux immobiliers plombe le moral des emprunteurs et ce n'est qu'un début, restez avec nous RTL, il est 8h08 RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est le moment d'acheter. Voilà une phrase que vous avez peut-être entendue, voire
5: réentendue. <rire> Sauf qu'après des années de baisse des taux de crédit immobilier, donc d'emprunts pas chers, eh la tendance s'inverse et brutalement, avec de vraies conséquences pour ceux qui veulent devenir propriétaires, contraints parfois de revoir leurs ambitions à la baisse. Le reportage dans une agence parisienne de courtier, signé Pierre Herbulot.
15: Réajuster les projets immobiliers, c'est devenu la nouvelle mission d'Olivia Torossian, conseillère chez Artemis Courtage.
19: Oui, allô. Oui, rebonjour Loris.
15: Elle rappelle Ligue une cliente inquiète par la remontée des taux de crédit.
19: J'ai re regardé le dossier. Effectivement, ce qu'on avait vu l'été dernier, euh, c'est qu'on était parti sur votre budget max. Prix d'achat de bien, 340 000 euros. Et là, dans ce cas, je vous le confirme, vous avez raison, on dépasse hein, les 35% d'endettement pour un bien à 340
15: 000. Euros. 35%, c'est le maximum autorisé. Son projet finançable il y a quelques mois ne l'est plus aujourd'hui, à moins d'ajouter de l'apport.
19: Ça représente à peu près combien euh... Alors, c'est de l'ordre de 20 000 euros. Okay. Ou alors, l'autre balance, du coup, c'est de partir sur un bien avec un budget max à 320 000 euros.
15: Le coup de fil classique, explique Romain Gréard, directeur de l'agence, les acheteurs doivent revoir leurs ambitions à la baisse.
8: Quelques mètres carrés ou quelques concessions en fonction des biens, éventuellement la localisation.
15: Des concessions aujourd'hui pour Laurie au téléphone et peut-être encore davantage cet été si son dossier n'est pas bouclé, les taux devraient encore remonter.
0: Reportage de Pierre Herbulot pour RTL RTL, il est 8h12, la suite du journal avec une nouvelle série de reportages cette semaine RTL,
19: 7 jours 7 reportages
5: et cette semaine, la rédaction de RTL se penche sur la crise des vocations qui touchent le monde du bénévolat. Moins de bras, moins d'envie et moins d'engagement. Nous avons donc choisi chaque jour eh bien, de dresser le portrait d'un bénévole engagé pour une cause. Pourquoi donne-t-il et que reçoit-il en retour Rencontre ce matin avec Océane, une bordelaise de presque 30 ans, fondatrice d'une association qui vient en aide au SDF. Petite particularité, elle organise ses maraudes, déguisées, en super-héros, manière d'en faire un événement festif, Philippe de Oui, tout cela avec leur cape et leur combinaison moulante.
11: Alors là, il y a Deadpool, on a Superman, Batman, Wonder Woman, Captain America. Océane est la leader du super groupe. Supergirl et Wonder Woman. Les super-héros de Bordeaux, donc ça consiste à aider les sans-abri qui sont dans le plus dans le besoin dans Bordeaux. Donc on fait des cagnottes en ligne et après bon, on fait les courses et on fait des maraudes.
7: Distribution de nourriture, de produits d'hygiène, nos super-héros sillonnent les rues. Ils rencontrent Marvin qui porte sa maison on sur son dos. Ouais,
2: barquettes à la fraise, ouais. un
19: paquet ouais. Ah ouais. À la ah,
2: tu veux du déo j'ai ouais, c'est pas rien, c'est une grande aide, c'est pas rien du tout, c'est immense et je pense qu'il y a beaucoup de préparation derrière.
7: Pour Océane, la maraude déguisée en super héros, c'est pour créer du lien, faire sourire les bénéficiaires.
11: On s'amuse, c'est le fun et puis c'est qu'une journée à passer. on le fait qu'ils rigolent, qu'ils sourient, c'est tout, ça nous donne envie de continuer et qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, on est là. Aujourd'hui c'est l'anniversaire
7: d'Ismaël, Océane a pu lui offrir un billet de train pour Montpellier où il a trouvé du
15: travail. Elle nous parle et elle nous écoute en fait Océane, elle nous juge pas et elle nous écoute. Mais elle change la vie de beaucoup de zonards quoi. Beaucoup de gens de la rue quand ils vont s'aillent, ils ont les larmes aux yeux. Elle, elle, elle fait, voilà, alors elle roule pas sur leur,
10: tu vois. C'est l'ange gardien de la rue, on appelle notre ange gardien
11: ici. Bah le soir je suis contente quoi, je me dis j'ai fait une bonne action, c'est plutôt pour les autres que pour moi-même. J'ai essayé de faire quelque chose, au lieu de rester chez moi à rien faire, un dimanche on a laissé férier. il fait beau, bah autant profiter. Et de faire sourire euh, bah, la plupart des gens qui ont pas beaucoup le sourire.
7: Le plus difficile pour Océane reste de trouver des fonds pour son assaut et si c'était vous des super-héros du quotidien qui ont eux aussi besoin de soutien
5: un reportage signé Philippe Demaria, le football service minimum pour le Paris Saint-Germain hier soir face à 3 2 partout un point précieux pour les Troyens qui, qui luttent toujours pour leur maintien, derrière Paris, l'OM a repris la place de Dauphin grâce à une victoire 3-0 à Lorient, en bas de tableau en revanche Bordeaux s'enfonce encore un peu plus avec une défaite 4-1 à Angers, les Girondins sont désormais lanterne rouge derrière Metz qui a battu Lyon 3 bus à 2. Bah, C'était le journal
0: de Dominique Tenzan. On vous retrouve à 8h30 et à 9h. Absolument, à tout à l'heure. Ce sera que du bonheur. Dans un instant, Cyprien signé le surf de l'info et l'Europe à l'honneur en ce 9 mai. Ah, bah la journée de l'Europe, effectivement. 24 langues. Hmm, à tout de suite. 24 raisons de rien comprendre. Oui, c'est de rien comprendre, c'est ça. A <rire> tout de suite, Cyprien. RTL Matin,
17: le surf de l'info. Cyprien
0: Sini. Il est 8h17, en cette journée bien particulière, vous surfez avec la journée de l'Europe, Cyprien.
6: Ah L'Europe, l'Europe, l'Europe Une bien belle union avec ses 24 <rire> langues officielles. Oui, oui, 24, puisque l'Union européenne reconnaît, alors prenez des notes l'allemand, l'anglais, le bulgare, le
20: croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, l l l le hongrois, l'irlandais, l'italien, le
6: letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le, le, le suédois et le tchèque. Ouf Et oui, ça fait 24 Alors pour vous donner une idée, voici une phrase avec les 23 autres langues, hormis le français évidemment. Et à moins d'être hyper glaute, vous allez avoir du mal à comprendre.
20: et
6: c'est beau, hein oui. Ce qui signifie bonjour et bienvenue à cette journée de l'Europe, espace politique et territorial et économique, parfois obscur, et pourtant tellement présent dans notre quotidien à tous. Alors avec toutes ces langues, il bah, y a de quoi en perdre son latin. D'ailleurs, même avec une seule langue, l'Europe arrive à déboussoler nos politiques qui sont souvent, comment dire, euh, mouvants sur le sujet. Hein. Prenez Marine Le Pen nous expliquant pendant des années... Que les choses soient très claires, je pense que l'euro est mort. L'euro voilà, n'est pas viable, tout le monde le dit. Euh... Mais oui, c'est cuit l'euro d'ailleurs.
17: Il faut retrouver notre monnaie nationale, c'est essentiel.
6: Essentiel, tellement essentiel que cinq ans plus tard...
17: Le Frexit n'est nullement
6: notre projet. Je ah. répète, ce n'est pas notre projet. C'est plus essentiel du tout, du coup, là. Déboussolé, on vous dit, un coup, c'est...
17: J'appelle depuis 2013 à un référendum du même type que celui qui a eu lieu au Royaume-Uni. Ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne est une nécessité
6: démocratique. Un référendum pour sortir de l'Union Européenne. Et le coup d'après « Je ne vais pas sortir Merci. de l'Union Européenne, ça n'est pas mon objectif. » Ah ben on ne sort plus finalement, c'est terrible hein, l'Europe. Heureusement, il y en a qui ne bougent pas d'un iota, hein. prenez Jacques Chirac. « J'ai toujours été un Européen
15: convaincu depuis euh, l'origine.
6: » Ah ben depuis l'origine de l'origine même, enfin... « Cette Europe de l'impuissance. » Cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Cette Europe mollusque, nous ne l'accepterons jamais. Ouais, alors pas cette origine-là finalement. Ils en perdent tous leur latin, on vous dit. Faut dire qu'avec l'Europe, même les plus grands hommes d'État ont joué sur les mots. Même la figure tutélaire du général de Gaulle a réussi à nous embrouiller avec l'Europe expliquant Vous allez être peut-être assez étonné, mais je n'ai jamais, quant à moi, parlé de l'Europe des patries. Eh – oui. Bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. – Eh oui, en fait, il a parlé de… – Il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États. – L'Europe des États, pas des patries, nuance, nuance, finalement. Si c'est compliqué, c'est peut-être parce que, comme avec les langues, il y a 24 nuances d'Europe en politique. – Et on vous retrouve ce soir à 18h40, vous allez défaire le monde. Hein – Absolument, avec Julien Selye et toute l'équipe. Rendez-vous est pris.
19: – Le débat d'RTL Matin.
0: C'est donc à 10h que l'armée russe et Vladimir Poutine vont faire leur, dé faire leur démonstration de force à l'occasion de la célébration du 9 mai. 9 mai qui marque la victoire, je vous le rappelle, de la Russie sur l'Allemagne nazie en 1945. Tous les regards seront tournés vers le chef du Kremlin et, et chaque mot de son discours sera scrupuleusement analysé dès 10h heure de Paris. Hein. Bonjour Alexandre Goudron. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne. Je rappelle votre livre « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Nous sommes aussi avec Antoine Witkin. Bonjour Antoine. Bonjour journaliste et réalisateur du documentaire « La vengeance de Poutine » qui est disponible en, en replay sur france.tv euh, Antoine Witkin, vous qui suivez Vladimir Poutine et, et sa politique depuis plusieurs années diriez-vous que les arrangements avec l'histoire,
13: la réécriture des faits font pleinement partie de sa stratégie pour gouverner le pays oui, oui, ça fait partie de sa stratégie, ça fait partie de sa fuite en avant qui consiste à proposer à son peuple plutôt que le développement économique ou les libertés dont il est privé hum. un aventurisme in une, une vision mythologique de l'histoire dans laquelle il voudrait inscrire son peuple. Ce, cette mythologie politique, elle trouve finalement son, son symbole dans ce moment du, du 9 mai parce que ça consiste à une nostalgie de l'ère de la puissance soviétique, mmh. un militarisme aussi. Où, où, on, on voit ces images de, 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 de canons, d'avions, de chars qui défilent. Il y, y a des enfants dans les écoles qui, qui, sont, qui portent des uniformes maintenant assez régulièrement. Oui. Euh, on, on, ju, de, 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 de 7 à 77 ans, la Russie est plongée dans ce et enfin, la dernière, le dernier mythe politique qui est agité par Poutine, c'est le mythe de la grande guerre patriotique, parce que finalement, c'est un moment de référence pour, pour les Russes. Et encore une fois, euh, il les enferme dans cette réalité alternative qui consiste à leur dire « l'histoire ne passe pas, vous êtes toujours dans cette histoire-là, militaire, soviétique, et de la grande guerre patriotique ». Et c'est ça que je vous propose. Et donc, lorsqu'on envahit l'Ukraine, on envahit des nazis, et on, ré, on ressuscite ce geste-là, finalement, on ressuscite cette mémoire-là dans laquelle je vous enferme, et dans laquelle vous êtes plongé. En permanence.
0: Cette tambouille historique que vous venez de nous décrire, est-ce qu'elle est là depuis le début, je dirais, dans l'accession au pouvoir et dans
13: l'idéologie du président Poutine, en tout cas celle qu'il propose au peuple russe Elle est là depuis le début mais elle s'est accentuée ces dernières années, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'elle s'est accentuée à la mesure de sa fuite en avant, de son escalade nationaliste et impérialiste, et c'est pas pour rien que les célébrations de 2014 ont été fastueuses, parce que ça correspondait à l'après-annexion de la Crimée et, et invasion du, du Donbass, donc c'est vraiment, et même plus précisément, ça fait, ça fait quand même quelques années avant que ça a commencé, c'est à partir du moment où il a commencé à avoir des problèmes en Russie, des problèmes de popularité, très simplement, où il a commencé à comprendre qu'il n'allait pas pouvoir répondre à ce qu'étaient à l'époque les demandes des Russes, un peu plus de liberté et reboucher les trous dans les routes. Hein. C'est ça qui, qui, oui. qui, qui, euh, qui préoccupait beaucoup les, les, les Russes. L'État absolument dégradé des infrastructures, notamment. Et à partir de ce moment-là, on a vu cette montée en puissance, euh, et notamment ces défilés qui sont devenus, année après année, de plus en plus imposants.
0: – Alexandra Goujon, hier, le président ukrainien Zelensky, euh, Zelensky a, a dit lors d'un discours vidéo que la la Russie a oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais si on prend Poutine au mot, il est en opération en Ukraine pour lutter contre les nazis à la tête du pays. Bon voilà, qu comment on vit dans cette confusion
14: Oui, euh, c'est paradoxal parce qu'en fait en Ukraine, au contraire, aujourd'hui on a tendance à faire un parallèle entre l'invasion russe depuis février dernier et ce qui s'est passé en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire l'Ukraine a quand même eu plusieurs millions de morts, plusieurs militaires, Enfin, millions de, de militaires, mais aussi de civils qui ont été tués, et donc euh, les parallèles sont faits. Euh, le siège de Mariupol est euh, associé parfois au siège de Salingrad. Donc, il y a, il y a, il y a comme ça des, des parallèles, des parallèles historiques. Et les Ukrainiens cherchent aussi à montrer aujourd'hui en fait que euh, le pire des ennemis, et euh, eh bien c'est la Russie, ce sont les Russes, et qu'aujourd'hui, dans la manière dont ils mènent la guerre, y compris après les exactions qu'on a vues à Butcha euh, et dans d'autres villes ville de la région de Kiev et bien finalement les Russes ne sont pas si différents que les nazis. Donc, en Ukraine, c'est plutôt ce discours-là qui a tendance à être, à être, à être ravivé. Ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en train de le revivre. Et on a des personnes qui ont vécu, des personnes âgées, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et qui font des témoignages en, justement en, en, faisant, en faisant des parallèles. L'objectif de Poutine, c'est au contraire de faire porter cette responsabilité, la responsabilité de l'Ukraine, de la guerre à l'Ukraine. C'est-à-dire de dire, nous, on est là parce que on représente euh, ceux qui euh, détruisent euh, le mal absolu, et le mal absolu aujourd'hui est du côté de l'Ukraine. Donc là, il y a vraiment une, une dissonance complète euh, historique.
0: Donc vous êtes en train décrire aussi une guerre de la mémoire.
14: Tout à fait. Il y a une guerre de la mémoire, et euh, en Ukraine, euh, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a beaucoup évolué, notamment depuis 2014, l'annexion de la Crimée, le soutien russe dans le Donbass, euh, les lois de décommunisation de 2015, en fait, ces lois de décommunisation, elles visent à désoviétiser euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On ne parle plus en Ukraine de grande guerre patriotique. on parle de Seconde Guerre mondiale. On fête euh, désormais euh, la victoire de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, c'est-à-dire qu'il y a une mmh. forme d'européanisation, on va dire, en Ukraine, de la mémoire de, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a tout un travail certes qui est parfois controversée, accidenté, mais tout un, un, un travail de mémoire aussi sur l'extermination des Juifs en Ukraine. Et comme je le dis souvent, l'Holocauste n'existait pas dans les manuels d'histoire soviétiques en Ukraine. Depuis l'indépendance, l'Holocauste est travaillé, discuté, et un mémorial dans, sur un, un lieu de massacre dans la banlieue de Kiev, à Babillard, qui a eu lieu fin septembre 1941, est actuellement en, en, en construction.
0: Comment peut-on se traiter de nazi, en fait <rire> Ces deux, ces deux, ces deux partis s'accusent de nazisme, c'est hallucinant, on est en 2022.
13: Je, je pense qu'on peut, parce que la mémoire, dans ces régions du monde, euh, les mémoires sont très vives. Euh, les, 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 massacres, euh, les massacres sont encore euh, à deux ou trois générations. Donc les mémoires sont vives, et ce qui, est, euh, ce qui est très frappant, euh, du côté de Poutine, c'est évidemment de la propagande, de la pure et dure propagande. Oui. Euh, Poutine a lancé sa guerre sous une bannière qui proclamait pour un monde libéré du nazisme. Pourquoi fait-il cela Parce que quand on veut justifier auprès de son peuple euh, une guerre, une guerre d'agression contre l'Ukraine, qui est un peuple très proche des Russes, oui. quand on veut justifier un bourbier dans lequel il fait mourir des milliers de jeunes soldats russes, eh bien... Il faut que ce soit il faut que plus c'est gros plus ça passe. Il faut que ce soit quand même quelque chose de, de, de frappant et effectivement un monde libéré du nazisme. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Ce qui est là, là, là où la contradiction, la dissonance finalement euh, est, est intéressante, c'est que effectivement aux yeux des Ukrainiens, vous l'avez parfaitement dit, Alexandra Goujon, euh, ce sont les Russes qui se comportent en nazis oui. tout simplement, comme les nazis s'étaient comportés à l'époque. Et puis ça passe aussi sous silence quelque chose, c'est que les Ukrainiens, la population ukrainienne a payé un prix euh, qui est même proportionnellement supérieur à la lutte contre le nazisme les ukrainiens faisaient partie de l'Union soviétique euh, et donc à ce titre là les ukrainiens se battaient contre le nazisme et puis ce que ça passe sous silence et ce qui est assez, euh, assez frappant également euh, c'est que euh, les occidentaux aussi ont participé à la lutte contre, contre, contre le nazisme ça c'est totalement c'est passé sous silence, c'est nié dans cette mythologie historique à Moscou l'idée qu'il y avait également et les français, les anglais euh, les américains et puis la dernière chose qui est, qui est, qui est quand même je trouve assez, assez frappante c'est que Poutine passe sous silence une réalité, c'est que l'Union soviétique, ce pays dont il se réfère et dont il se réclame en permanence, n'a pas hésité en 1939 à s'allier avec l'Allemagne nazie. C'est ça aussi que cette histoire révisionniste veut passer sous silence. Ça s'appelle le pacte
0: germano-soviétique. Un, un tout dernier mot, les Ukrainiens sont définitivement tournés vers l'Europe. Alexandra
15: oui, Goujon.
14: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une lutte pour l'indépendance, et cette lutte pour l'indépendance, elle, elle vise aussi à montrer qu'on doit absolument s'éloigner de la domination de la Russie, mais aussi de son imaginaire de cet imaginaire aussi euh, historique et en cela euh, l'Ukraine bien évidemment montre aujourd'hui, et je pense que ce, ce discours aussi euh, de, de Volodymyr Zelensky est, est, est révélateur de montrer que l'Ukraine est vraiment tournée vers l'Europe et l'Ukraine défend des valeurs européennes la question de la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine c'est aussi la lutte pour la liberté, pour la démocratie pour l'état de droit et on a affaire aujourd'hui finalement à deux univers politiques totalement différents, entre euh, l'Ukraine qui a eu deux révolutions où finalement l'autoritarisme n'arrive pas à s'installer dès qu'un président cherche à être autoritaire il est renversé et de l'autre côté une Russie on va dire qui s'enferme et qui ferme aussi une politique mémorielle. Je rappellerai la liquidation de mémorial qui travaillait sur les crimes de Staline et on veut tellement sauver Staline en tant que vainqueur de la grande guerre patriotique qu'on passe sous silence le travail de mémoire sur les crimes stalinien. Et c'est là aussi où il y a une différence entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un pays, l'Ukraine, qui travaille sur, sur les massacres anciens, un autre qui, on va dire, au nom de la glorification euh, les met de côté.
0: Le rapport à la vérité et à l'histoire. Merci Alexandra Goujon, merci Antoine Vitkin. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et puis notre météo à 7 jours avec Louis Bodin. RTL. RTL Matin, Yves Calvi 8h32, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Journée de commémoration et de propagande
5: en Russie à l'occasion de ce 9 mai, le pays célèbre la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie et pour Vladimir Poutine, cet anniversaire dans le contexte d'une guerre qu'il peine à gagner doit lui permettre de montrer aux Russes et au monde entier qu'il est encore capable de se battre. François et Pénélope Fillon seront fixés aujourd'hui sur leur avenir judiciaire la cour d'appel rendra sa décision en début d'après-midi pour ce deuxième procès le parquet général a requis un enfant ferme contre l'ancien Premier ministre qui devrait quoi qu'il arrive effectuer sa peine avec un bracelet électronique et donc éviter la casse prison. Et puis en football Bordeaux a sans doute laissé passer hier soir la dernière chance de se maintenir en Ligue 1 après une sévère défaite à Angers une de plus, 4 buts à 1. Notre météo à 7
0: jours avec vous Louis Baudin. Et
8: oui et donc ces conditions estivales qui s'installent pour ces prochains jours, on l'a dit aujourd'hui du soleil partout avec des orages hein, comme en fin de journée sur les Pyrénées l'Auvergne, les Alpes ou encore le Jura il n'y en aura peut-être pas sur les Vosges, les temps température qui grimpe hein, entre 23 et 26 degrés, 29 degrés même près de la vallée de la Caronne, demain c'est quasiment la même chose avec toutefois un voile nuageux un peu plus épais au nord de la Loire, donc ça n'est pas un ciel tout bleu, okay. un voile nuageux un peu plus épais dans le sud toujours beaucoup de soleil, toujours un risque orageux en montagne, les températures sans grand changement entre 23 et 29 degrés hein, du nord au sud, toujours un peu moins chaud en bord de mer, pour la journée de mercredi c'est la même chose avec peut-être des averses orageuses un peu plus marquées des Pyrénées aux frontières de l'Est, on verra ça en fin de journée, pour la le jeudi c'est la même chose avec des températures qui vont baisser un petit peu dans la moitié nord on viendra à des valeurs plus raisonnables si je puis dire entre 20 et 23 degrés mais on dépassera toujours les 25 degrés dans le sud où là la chaleur va s'installer durablement la sécheresse aussi malheureusement parce que pendant ce temps là les pluies ne reviendront pas et puis à partir du week-end prochain, l'anticyclone pourrait de nouveau gonfler, si je puis dire, s'installer avec là beaucoup plus de puissance. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la sécheresse pourrait bien s'accentuer la semaine prochaine, ouais. quelle que soit la région, avec peut-être quelques orages en montagne, mais c'est tout. Et puis une chaleur, hein, qui pourrait cette fois-ci gagner également la moitié nord. Donc vous voyez, chaleur et sécheresse pour ces prochains jours, et ça pourrait durer.
0: Merci beaucoup, Louis-Bodin. Dans un instant, France 2022. Macron, saison 2. Alors que le mandat démarre, quelles sont les mesures envisagées pour votre... Pouvoir d'achat, les experts de la rédaction vont tout vous dire. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h37, Emmanuel Macron à l'Elysée, la deuxième saison commence, toujours pas de Premier ministre, hein, mais la consigne est claire, faire savoir qu'il va y avoir des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français avant l'été. Alors quelles sont les pistes envisagées par le chef de l'État Que peut-on imaginer Qu'est-ce qui peut marcher ou non Nous allons tout euh, détailler avec euh, nos experts de la rédaction. Bonjour Isabelle Choquet. Bonjour. Aurélie Herbeumont du service politique que je salue aussi. Bonjour. Et Martial You, chef de notre service économie. Alors d'abord Isabelle, Bonjour. un petit rappel avec vous. Qu'est-ce qui est en place euh, et d'une certaine façon combien ça coûte
21: alors on l'oublierait presque, mais en ce moment en fait on ne paye rien au vrai prix c'est oui. le fameux bouclier tarifaire le gaz, tarif bloqué depuis le mois d'octobre l'électricité, bah, la hausse est limitée à 4% pour cette année, alors qu'on aurait dû quand même prendre 35% au 1er février il euh, y a eu aussi le chèque énergie 150 euros au printemps dernier 100 euros en décembre, rebelote en avril la revalorisation du baril kilométrique, l'indemnité inflation de 100 euros, ça c'était pour compenser oui. la hausse de l'essence et puis la fameuse ristourne de 18 centimes par litre jusqu'à fin juillet. Montant de l'addition aux dernières nouvelles, 26 milliards d'euros pour l'instant.
0: Voilà, donc les deux mots importants, c'est pour et l'instant. martial you <rire> euh, toutes ces mesures vont-elles être prolongées Par exemple, le rabais de 18 centimes à, à la pompe, théor théoriquement, ça
4: s'arrête le 31 juillet. Oui, et c'est une vraie question. Hein. Est-ce que les Aoutiens vont avoir oui, le même pris que les Juillettistes alors, On peut supposer qu'effectivement, on va attendre septembre pour mettre en ah, place euh, les nouvelles mesures, parce que ce serait assez injuste et sans doute assez mal perçu. Euh, mais l'idée c'est bien d'aller vers un système un peu plus ciblé, euh, donc euh, euh, en laissant passer les vacances certes mais une aide à la pompe pour les gros rouleurs et pour les petits salaires alors ça c'est très délicat à calibrer parce que vous allez avoir des effets de seuil terribles bien entendu entre ceux qui auront droit et ceux qui n'auront pas droit à cette ristourne. Que On que Après prix... ce qu'on appelle un effet de seuil. Un effet de seuil, c'est-à-dire que vous êtes dans le dispositif ou vous n'y êtes pas. C'est-à-dire voilà. qu'à euh, un moment donné, vous êtes euh, il a juste barre. à cette barre et okay. au-dessus, bah, vous payez plein pot votre, votre plein d'essence ou pas. Euh, et et d'autant que les prix remontent en ce moment. Hein. Le baril, j'ai regardé ce matin, il est à plus de 110 euros. Euh, donc ça regrimpe gentiment. On risque de voir les prix repasser la barre des 2 euros le litre dans les prochaines semaines, malgré les 18 centimes de ristourne actuelle et je rappelle qu'un centime de TVA en moins sur un litre de carburant c'est 500 millions en moins dans les caisses de l'État. donc ça pousse à la réflexion quand même. Euh, Et puis Aurélie beaumont le candidat
0: Macron a aussi fait d'autres promesses de pouvoir d'achat pendant la campagne
11: hein. Et bien oui effectivement le candidat Macron s'était emparé de ce sujet parce que son opposante numéro un, c'était Marine Le Pen qui ses campagnes sur la question du pouvoir d'achat. Alors donc, au-delà des, des mesures sur l'énergie, Emmanuel Macron, eh bien, il, il a promis que les retraites seraient réindexées sur l'inflation oui. en juillet. Il a aussi euh, annoncé le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, ce qui va permettre aussi de revaloriser euh, le, 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 le traitement des fonctionnaires. Il y a aussi la prime Macron multipliée par 3. Mais alors ça, attention, c'est quand oui. même si votre employeur est volontaire pour, oui. pour vous la verser, Ça dépend c'est pas l'État qui va forcer les, les patrons à, à donner une prime fois trois aux salariés. Puis il y a aussi le chèque alimentaire qu'on devrait voir dans les ah prochains oui. mois. Alors c'est 50 à 60 euros d'après ce que disait Richard Ferrand, le président de l'Assemblée hier, sur un panier de produits pour aider les plus modestes. Et puis il y a aussi cette promesse, ce chantier d'un dividende salarié. En, en clair, ça veut dire que quand les, 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 les grosses entreprises, ou moins grosses d'ailleurs, donnent des, des dividendes aux actionnaires, et bien il faut aussi faire un geste pour, pour les salariés. salariés. Donc tout ça, ça sera sur le bureau du futur Premier ministre et de la future Assemblée parce que l'objectif c'est d'avoir un paquet pouvoir d'achat dès l'été, parce qu'évidemment c'est une pré préoccupation des Français donc euh, il faut que ça se voit assez vite tant qu'à faire, et, et, parce qu'un dirigeant de la majorité me disait euh, ces jours-ci on est conscient que ça va être très très dur les mois à venir avec l'inflation, donc voilà. ils sont tout à fait conscients du, du, du
0: problème. Ces mesures ont-elles un effet sur le pouvoir d'achat Marine Le Pen affirme que le pouvoir d'achat a baissé depuis 5 ans, c'est vrai ou c'est faux Isabelle Chacoy
21: bah, Alors c'est sûr quand on bloque les prix ou quand on vous fait une remise à la pompe, ça c'est du pouvoir d'achat immédiat oui. et pour tout le monde. Mais ça ce sont les mesures d'urgence pour contrer oui. l'inflation, c'est du, du conjoncturel, voilà exactement. Mmh. Sur le quinquennat, il y a eu des mesures plus, plus structurelles, comme la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité mmh. ou du minimum vieillesse. Bon, bilan de tout ça, alors, le pouvoir d'achat a bien progressé. Toutes les, écu, les études le, le prouvent. Un gain de 6% sur le quinquennat d'après l'INSEE, maintenant la hausse, c'est bien dans tout le problème, n'est pas la même pour tout le monde. Les plus aisés en ont un petit peu plus profité. Et puis la vraie fracture, en fait, elle est entre les actifs et les chômeurs. Avec la réforme de l'assurance chômage, notamment, ils ont plutôt perdu en pouvoir d'achat.
4: Oui. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde les études de l'OFCE ou du Conseil d'analyse économique, je vous prends oui. volontairement les deux, hein. l'un est plutôt à gauche, l'autre est plutôt à droite, euh, vous avez une augmentation de, de, du pouvoir d'achat sur les premières années du quinquennat, c'est-à-dire jusqu'à janvier dernier, parce que là, euh, ça a véritablement changé depuis le début de cette année. Euh, D'abord parce qu'il y a de gros nuages qui, euh, qui s'annoncent hein, sur euh, les prochains mois, pas de hausse de salaire euh, proportionnelle à l'inflation, c'est ce qu'on connaissait dans les années 70, pour l'instant on est plutôt à 2-2,5% d'augmentation des salaires alors que l'inflation elle, elle est à 4,8% euh, et on n'a pas encore intégré toute l'inflation liée à la crise ukrainienne hein. pour l'instant c'est pas encore totalement dans les prix euh, vous avez une croissance nulle, zéro sur le premier oui. trimestre de cette année, une remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui, euh, qui s'annonce, Christine Lagarde l'a évoqué la semaine dernière, ça ça veut dire et on en parlait ce matin avec Pierre Herbulot que vous allez avoir des crédits immobiliers qui vont être plus chers à rembourser et surtout euh, des intérêts de la dette 2 800 milliards de dettes pour la France quand vous avez une augmentation de votre taux d'intérêt je peux vous dire que là ça se chiffre très très lourdement en plusieurs milliards, tout ça ça fait ça, ça, ça se paye à un moment donné et bah ça oui. fait de la perte de pouvoir d'achat L'addition la, arrivera à un moment, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer et, et, et on le voit déjà d'ailleurs maintenant hein, puisque vous avez la consommation qui commence à baisser moins 1,7% d'après l'INSEE sur le premier trimestre ça veut dire que les français sont déjà en train d'arbitrer et consomment moins pour pouvoir euh, éponger la hausse des prix
0: Dites-moi Aurélie il y a des élections à gagner dans un mois N'est-ce
11: pas il y a des législatives avec ouais. ben, forcément Marine Le Pen qui va être encore euh, sur, sur la question du pouvoir d'achat et puis de l'autre côté vous allez avoir euh, Jean-Luc Mélenchon et toute l'Union de la Gauche alors qu'est-ce qu'ils ont dans leur promesse Il y a le SMIC à 1400 euros, mmh. donc ça euh, c'est une grosse mesure de pouvoir d'achat pour, pour les plus modestes et puis aussi euh, les Insoumis et tous leurs alliés euh, proposent de bloquer les prix euh, de, de, de produits de première nécessité, donc ça va être évidemment un sujet de la campagne donc il y a un mot qu'il va falloir éviter en ce moment pour la majorité actuelle, c'est retraite parce que les 65 ans c'est pas très vendeur, donc je vous annonce qu'ils vont quand même essayer de vendre ça sous l'aspect 1100 euros la retraite minimale pour faire avaler la pilule du travailler plus longtemps. Et je vous annonce
0: que nous continuerons à parler de votre pouvoir d'achat dans ce rendez-vous quotidien sur RTL, merci infiniment euh, les unes et l'autre, <rire> les unes et l'autre il oui, faut que j'accorde, France 2022 les grands débats de votre vie quotidienne analysés chaque matin avec les experts de la rédaction Laurent Gérard et toute son équipe sont avec nous dans un petit instant. Sur RTL.
7: Bonjour, c'est Bernard Lehu. Après un premier roman, la commode au tiroir de couleurs vendu à 300 000 exemplaires, Olivia Ruiz publiera mercredi « Écoute la pluie tombée. Olivia Ruiz, la chanteuse et la romancière, nous a emmenés dans le village de son enfance qui lui a inspiré ses deux premiers livres. Un reportage exclusif à découvrir dans « Laissez-vous
0: tenter » à 9h15. « Laissez-vous
19: tenter » sur RTL. RTL Matin.
0: Yves Calvi. Bonjour cher Laurent Gérard. Bonjour chère Yves Calvi. Bonjour chère mademoiselle Jade.
10: Bonjour monsieur Calvi. À, à
0: distance je le précise, <rire> car ce méchant Covid a réussi à vous atteindre. et mais, oui,
10: mais c'est très tendance, vous oui, savez, mais, donc je l'ai eu. Mais,
0: mais il n'empêche que nous sommes quand même réunis par les ondes, voilà. et on vous écoute. Voilà. Hein. Et,
10: et bien c'est gentil, je vous embrasse tous de loin. Jean-Luc Mélenchon a donc réussi l'union de la gauche après l'accord trouvé par la France insoumise avec les socialistes et les verts. Ce nouvel ensemble s'appelle la nouvelle union populaire, écologique et sociale, la Nupsis. <rire>
24: Ça te défrige, hein, Petite tête de joie sur un sol du grand capitalisme sans bourgeois.
10: Oui. Bonjour Jean-Luc
24: Mélenchon Bonjour Jean-Luc Mélenchon Pas la peine de faire ta mijaurée Quand on aura pris le pouvoir avec ma nups Tu feras moi ta ta Je J'ai nationalisé le groupe M6 Ton tsar Nicolas de Taverneau Il fera le standard Et toi tu feras la circulation au péage de saint arnoul Ça vous fera les pieds
10: Je ne sais pas bien faire moi ça Néanmoins il faut reconnaître que cette alliance Est un succès pour vous
24: mais je les ai matés les socialistes au bout du genou et les écolos bouffards
10: de quinoa. La gauche, c'est moi. Mmh, comment se sont, mmh. comment se sont passées les négociations Comment se sont passées les négociations en fait Vous êtes quoi énervant. Du
24: sang oui. et des larmes <rire> Eh ben non, ça s'est passé tout en douceur. figure toi mmh. que je peux être aussi diplomate qu'un ambassadeur pour faire au rocher.
10: Ouais, bah ben connaissant votre caractère, c'est c'est étonnant. Mais mmh. racontez-nous.
24: Bah, j'ai fait asseoir les patrons du PS et les Verts. Comment qu'ils s'appellent hum. déjà, mais. Mais si, les deux qui ont des têtes de réparateur de photocopieuses. <rire> Olivier
10: Faure et Julien Bayou.
24: Voilà, c'est ça. Je ah l'ai fait à et j'aurais dit si vous signez pas, je vous mords. Quoi Oui.
10: <rire> et
24: vu ni l'un ni l'autre n'avait fait son rappel de Tétanos, ils ont signé. Parce que la diplomatie, c'est moi
10: <rire>
24: On est mal, patron, on est mal.
10: Hein ah, ben bah, bonjour, François Ruffin. Bonjour, François.
24: Mais mmh. qu'est-ce que tu fous, là, Ruffin T'étais censé garder la porte du placard à balai. On a enfermé fort et Bayou. Le problème, patron, c'est euh, qu'à la nupe, il
19: hein,
24: y a déjà des dissidents. Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes dents
10: depuis qu'il a annoncé qu'il réfléchissait tous les jours à son futur gouvernement, le président Emmanuel Macron est très sollicité par les prétendants à un poste de ministre, vous le savez bien Monsieur Calvi, oui. comme le prouvent ces conversations téléphoniques que nous nous sommes procurées. Macron 2, la renaissance, j'écoute
24: Allô, c'est toi mon petit frère Emmanuel à moi C'est Enrico Macias au téléphone à toi. Oh, salut Enrico, ça va, ça boum Moi ça va, mais c'est dans le monde que ça va pas du tout, la mort de mes os. Avec toutes ces bombes partout, c'est pour ça que je voudrais te proposer mes services dans ton nouveau gouvernement à toi. « Ah bon Et quel Marocain vous voulez Enrico ?»« Ma parole, je veux pas de Marocain, ni de Tunisien, ni de Kabel, ni de Berbère. »« Ce que je voudrais à moi, c'est le Quai d'Orsay. »« Là où on discute de la paix entre les peuples de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. »« D'ailleurs, quand, quand, quand j'y serai, au Quai d'Orsay ?» J'élèverai des colombes de la paix et je les enverrai à tous les belles et gérants du monde entier. Ah ouais, Enrico, c'est cool votre idée. Mais Poutine, il va lui arracher les plumes à sa colombe. Mais Zelensky, va la bouffer avec des patates. Et puis pour les affaires étrangères, il faut savoir parler plein de langues et avoir de l'expérience. Mais tu sais, Emmanuel, moi je parle la langue universelle de l'amour avec mes mains. Et on me comprend toujours. Partout où qu'Enrico y va, on le comprend. Et, et côté expérience des conflits je m'y connais aussi hein. je m'y connais pas qu'un peu je peux vous dire à Constantine c'est moi qui séparais toujours ma tata Jamila et mon tonton Abdel Comme mon tonton Abdel il rentrait en retard en sentant la nisette et qu'il disait qu'il y avait eu une grève du métro alors qu'il n'y a jamais eu de métro à Constantine
10: un autre poste gouvernemental pourtant très exposé a lui aussi fait l'objet d'une proposition de service
24: Allo c'est qui ?»« Allo ah bon, président de la Renaissance, c'est Benjamin là, l'appareil. »« Oh non, pas lui. »« Ah ouais Salut Benji. Je parie que tu vas refaire le loft sur M6 et que tu veux proposer à Brigitte d'y entrer. Euh, »« Non, pas du tout, président. Le loft avec Jean-Édouard qui pète dans la piscine, c'est fini, tout ça. » Ben j'ai les cheveux tout blancs et je m'occupe de la santé des gros avec mon partenaire, ma soeur ah ouais, je t'ai vu dans la pub comme j'aime où tu fais des devis avec ton ordinateur comme McKinsey
9: <rire>
24: ben, c'est pour ça qu'il faudrait que, que je sois ministre de, de, la, de la santé comme ça s'il y a une épidémie de cellulite ou une pandémie de bourrelet ben, je mettrais tout le monde au régime et j'irai expliquer ma politique sanitaire chez Anouna D'accord, je c'est pas fini. Et... Et mon papa Grosse-Bouche, mon papa Grosse-Bouche, il faut lui donner le poste de porte-parole du gouvernement, il va, les... il va les bouffer tout cru, les journalistes.
10: Malgré de solides références, la candidature, excusez-moi, qui suit a pourtant très peu de chances d'être couronnée de succès.
24: Allô, j'écoute Allô Monsieur le Président, ici Patrick Balkany. J'appelle sur le portable clandestin de Pablo La valeur de Sabre. Je ne dis pas où il le cache pendant les fouilles, de le sabre. Euh, non, merci euh, Patrick Balkany, qu'est-ce que se passe-t-il J'appelle pour le poste de ministre de l'Intérieur, parce que ça fait un bout de temps que j'y suis à l'Intérieur. Je commence à bien les connaître, les Bleus. J'ai déjà formé mon cabinet, une équipe du tonnerre. Gigi, pied dans le béton, Gégé le bouche fédéral et Momo et ses gagneuses. Vous verrez, Président, à côté de gars, Alexandre Benas et Winnie Lourson.
10: Enfin, une autre offre de service a été repoussée malgré les indiscutables compétences du candidat au poste. Oh, allô, c'est qui encore elle tous, je vous fais administrer.
24: Oh, tiens, salut Jean-Marie Bégard, ça, quel sujet <rire> euh, J'appelle pour le poste de ministre des minorités, le gars parce que encore une fois je parie qu'il n'y aura pas de ministère pour les extraterrestres demandeurs d'asile les victimes des compteurs Linky qui font tomber les cheveux et les types à très grosse couilles qui reçoivent la 5G dans le l'Eusegec le gars euh, bah non euh, ouais, 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 bah c'est pas, pas trop prévu ça Jean-Marie comme par hasard alors moi ce que je veux c'est être ministre comme tous les autres illuminati de ton futur gouvernement il n'y a pas de raison Hein qui est que Qui a le droit d'enculer les canards de l'Elysée hein, les soirs de pleine lune, les gars Oh
10: là là, on est bien parti, ouais, ouais. là Voilà, voilà, voilà. Malade ou pas, c'est comme ça. Valérie Pécresse, lourdement endettée par sa campagne électorale, a refusé le don de 2000 euros de Nicolas Sarkozy, qui ne l'avait pas soutenu lors de la présidentielle. Ah, vraiment, ouais. Non. Nos micros étaient chez l'ancien président de la République et son épouse.
24: Bah ben alors, ma Carlita, pourquoi que t'as cette air de chien battu qu'on dirait la tête de coquer de Xavier
10: Bertrand <rire> Oh, il au Je suis inquiète pour Valérie Tristesse. Elle n'a plus un sou. Elle ne veut plus pouvoir faire ses cours chez Fauchon. Elle va finir à l'armée du Salut Et dans la soupe populaire, ils ne mettent même pas de copeaux de truffes. C'est affreux. affreux.
24: Pauvre Madame Détresse. T'as raison, ma mozzarella des bouffes. <rire> je vais l'aider en lui envoyant promenade. 29 euros, en vente dans toutes oui. les bonnes librairies. C'est un livre sur la culture. Avec mmh. des images dedans, qui est tellement bien que je l'ai lu. Et je vais même lui dédicacer Pour ma Valérie Que maintenant qu'elle s'est pris une gamelle à la présidentielle Elle aura tout le temps de le lire
10: Mais non, une myopie, Collino. Les nourritures spirituelles ne suffiront pas Non, 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 à remplir l'estomac de Madame Tristesse Fais quelque chose Je sais que tu as la main sur le cœur
24: Raison, ma fière panda Je vais faire un geste Je vais lui envoyer les chouquettes que les allemands en claquettes ils n'ont pas voulu au petit déjeuner des hôtels internationaux que je m'occupe. Vu que ça part à la poubelle, autant que ce soit Madame Détresse qui en profite. Hein. Okay, okay.
10: Oh, oui, mais tu lui as déjà livré les œufs de Pâques Kinder Et des pizzas bouies, Tony Non, il faut que tu lui envoies un chèque.
24: Un chèque tu veux oui. dire un chèque restaurant que j'ai de mes participations à tous les conseils d'administration que je sais pas quoi en faire tellement que j'en ai
10: Non, un vrai chèque avec de l'argent dessus. Pauvre madame Détresse, elle n'aime plus les moyens de s'acheter un collier de perles, un foulard Hermès et un serre -tête. Et tu sais, quand tu n'as pas de serre-tête à Versailles, on se moque de toi.
22: Bon,
24: D'accord, ma poltrône et sofa. Je vais lui faire un chèque de 2000 euros. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour que Madame Détresse, elle se rachète une dignité. Hein elle en a tellement eu peu pendant cette campagne.
10: Bonjour ah, Pascal. Ah, Bonjour Pascal Pro. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans les auditeurs en la parole
24: Eh bien nous parlerons du maire de Grenoble Sémillon Eric Piolle Qui a décidé oui. d'autoriser Nous savons, le burkini dans les piscines municipales De sa ville mm -hmm. Et les curés en soutane Pourront-ils aussi <rire> venir se baigner à Grenoble <rire> Grenoble qui si je rappelle Est la capitale de la noix hein, La oui, fameuse Est-ce est que les naturistes mmh. pourront venir exposer leur noix aussi à la piscine Je pose la question au 32 10. Bien
10: sûr, Pascal, une question qui a beaucoup fait réagir, en effet.
24: Et qui risque d'avoir des conséquences. Les bouées en forme de cochon seront-elles interdites Après soumission, Michel Houellebecq va-t-il écrire « natation » Les piscines municipales de Grenoble vont-elles être baptisées « piscines municipales J'attends vos réactions au 30 de 10
0: et nous attendons tous ces réactions au de 10, bien entendu. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Je vous remercie mille fois et pour vous récompenser, on vous proposer un bon steak à cheval. Oh, steak à cheval. Mmh. Avec l'œuf au plat dessus. Oh. Oh. On a trouvé un auditeur qui ne sait pas les faire. Oh, il pas faire un, un steak. À, ah, ah, un un steak un alors, dans ma vie, j'aurais vu pas mal
6: de choses ah. mais là, on arrive ah,
0: à l'asymptote de ce qu'on peut faire. Mais dans on on ces cas-là, ben voilà, on va chercher son Cyril et il y a toujours une ah, chose. Un cheval, un vélo, à cheval ou en voiture. Pas <rire> tout de suite. Yves Calvi. <rire>
19: RTL Matin.
0: Il est 9h01. RTL Matin. Calvi. Et on commence avec vous Cyril Lignac puisque vous allez répondre à michael qui vit à Sergi dans le Val d'Oise et qui nous dit je suis pas vraiment doué en cuisine et j'ai besoin de reprendre les bases comment bien cuire un steak à cheval alors on vous écoute, vous avez 45 <rire> secondes
2: Alors, <rire> eh ben déjà il faut acheter un bon steak mais moi je le, je le retravaille un tout petit peu, ah, je oui. mets des oignons à l'intérieur oui. un peu de coriandre, oui. du persil plat, de l'estragon je, je fais une petite boule avec mon steak je tapote, sel, poivre je cuis mm -hmm. à côté on cuit un œuf ouais. bio, bien gros là bien cuit moelleux okay. et quand c'est cuit on le dépose sur le steak et c'est un beau steak à cheval et, et c'est pas grand chose à faire yves hein.
0: merci il a de bas
2: <rire>
0: la newsroom <RTL. rire> qu'il faut retenir tout de suite de l'actualité avec Dominique Tenza.
5: Et cette journée de commémoration et de propagande en Russie à l'occasion du 9 mai, le pays célèbre la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie pour Vladimir Poutine. Cet anniversaire, dans le contexte d'une guerre qu'il peine à gagner, doit lui permettre de montrer aux Russes et au monde entier qu'il est encore capable de se battre. François et Pénélope Fillon seront fixés aujourd'hui sur leur avenir judiciaire. La cour d'appel rendra sa décision en début d'après-midi pour ce deuxième procès. Le parquet général a requis un enferme contre l'ancien Premier ministre qui devrait quoi qu'il arrive effectuer sa peine avec un bracelet électronique et donc éviter la casse prison. Première vague de chaleur de l'année attendue dès aujourd'hui avec des pics à 29 degrés dans le sud-ouest des températures estivales attendues demain partout en France ce qui inquiète notamment les agriculteurs alors que notre pays connaît un, un déficit de pluie particulièrement important et puis en football Bordeaux a sans doute laissé passer hier sa dernière chance de se maintenir en Ligue 1 après une sévère défaite une de plus à Angers 4 buts à 1
0: Dominique Tenza dans un instant notre Newsroom RTL Matin on va retrouver ensuite l'équipe de laisser vous tenter vous êtes déjà avec nous Bernard Lehu puisque entre autres au menu le nouveau roman d'Olivia Ruiz
7: oui écoute la pluie tombée la chanteuse qui a
0: connu un succès spectaculaire avec son premier roman va nous emmener dans son village de l'Aude qui sert de décor à son nouveau livre on vous retrouve à 9h15 dans un instant la Newsroom la version enrichie de votre matinale jusqu'à 9h15 la Newsroom RTL Il est 9h06, bienvenue dans la Newsroom la version enrichie de votre matinale jusqu'à 9h15. Évoquons à présent cette plainte de la Belgique contre l'État français bah, il manquait plus que ça. En cause, le projet d'implantation d'éoliennes en mer au large de Dunkerque le gouvernement belge déplore le manque de concertation et le peu d'attention portée par la France à son projet alternatif Bonjour Virginie Garin. Bonjour Yves, bonjour à vous. vous êtes notre chef de service à, à RTL
3: Pourquoi éoliennes Ça rime toujours avec recours expliquez-nous. Effectivement, il y a à peu près trois quarts des, des... Qui sont attaqués. Les mmh. éoliennes, c'est euh, épidermique. On voit Isabelle dans ce studio qui euh, s'est mise en colère tout d'un coup quand on a parlé des éoliennes. Mmh. Donc il euh, y, y a des recours systématiques. Après, euh, ils aboutissent rarement. Il y a 95% des parcs qui sont quand même construits. Donc il euh, y a des associations. Au bout
0: quoi Au bout de 5 ans, en fait de, Alors de le, le, la
3: durée moyenne, c'est 7 ans en France. C'est énorme ah bah, par rapport. Les Allemands, par exemple, mettent 4 ans pour faire un parc. Mmh. Euh, alors, Ces procédures ont été un petit peu raccourcies par la dernière loi de transition énergétique. Normalement, l'idée, c'est de faire gagner un an et demi, mais pour l'instant, c'est 7 ans. Et ça pose un problème d'ailleurs aux opérateurs. Quand ils déposent leur dossier avec une technologie et au moment où ils mettent en marche les éoliennes, la technologie est obsolète, elle est dépassée. Donc oui. c'est un petit peu embêtant.
0: Donc pardonnez-moi, ces recours en quelque sorte ne servent à rien puisqu'ils aboutissent surtout à ralentir l'avancée des travaux, si j'ai bien compris.
3: Pour l'instant, oui. Alors il y a quand même des précédents. Euh, il y a des parcs terrestres qui ont été annulés. Par exemple, la Cour d'appel administrative de Nantes a annulé une autorisation pour un parc dont les travaux ont déjà commencé. C'est oui. embêtant. Euh, pour nuisance pour les riverains. Et puis dans le Languedoc, le Conseil d'État a annulé un parc pour des raisons écologiques, Isabelle, pour protéger des espèces d'oiseaux.
0: Nous sommes en ligne avec Corinne Lepage, avocate, ancien ministre de l'Environnement. Merci beaucoup d'être avec nous, Corinne Lepage. La, la plainte de la Belgique a-t-elle une chance d'aboutir
17: Écoutez, euh, je, je ne connais pas le dossier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la convention d'expo et l'obligation faite à des, aux États lorsqu'il y a des projets qui peuvent avoir une incidence sur les voisins, de les consulter et notamment de faire ce qu'on appelle une étude d'impact transfrontière. En l'espèce, je ne sais pas si elle a été faite ou pas. Mais il est clair que si ça n'avait pas été fait et si la Belgique n'avait pas été consultée, ça mettrait en péril la, la légalité du, du projet. Ça, ça me paraît clair. Donc je ne pense pas que l'État français fait une telle bêtise.
0: Pourquoi la concertation ne t elle jamais ses fruits et Est-ce qu'un débat apaisé autour des éoliennes, c'est possible, selon vous
17: Écoutez, oui, c'est possible lorsque les gens localement, je ne parle pas pour les éoliennes en mer, mais en général, ont un intérêt au projet quand euh, vous avez des éoliennes qui sont portées par des collectivités locales et des, des collectivités d'habitants, il n'y a pas de problème et ça se fait assez facilement. Quand, En revanche, vous avez des projets d'éoliennes qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus importantes que les autres euh, qui s'installent dans des paysages et des lieux où les gens n'ont pas euh, préalablement euh, donné leur, euh, leur accord et n'ont pas été consultés, ben, ça se passe très mal. Euh,
0: qui vend encore des éoliennes dans notre pays Parfois je me pose la question alors que...
17: Oh, il y a quand même pas mal de projets d'éoliennes. J'allais dire heureusement, parce qu'il faut absolument qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, ce n'est pas le sujet. On a besoin de développer massivement nos énergies renouvelables. Tous les scénarios le montrent. Donc il n'y a pas 50 solutions. Vous avez l'éolien et le solaire aujourd'hui. Bon, Vous avez la géothermie, vous avez d'autres choses, mais l'éolien et le solaire. Alors le solaire, il pourrait se développer beaucoup plus, euh, notamment avec l'autoconsommation collective et les industriels du solaire, pense qu'ils peuvent construire l'équivalent des réacteurs nucléaires tous les ans en France. Qu'est-ce qu'on appelle l'autoconsommation
0: collective, Corinne Lepage, en deux
17: mots C'est un système qui est mis en place au niveau européen, qui est désormais un droit reconnu à tous nos concitoyens, qui consiste à pouvoir s'organiser localement pour produire et consommer localement l'électricité. Autrement dit, euh, votre voisin met un grand panneau solaire sur son toit, oui. et il vous propose de vous vendre son, élect son électricité, vous l'achetez, c'est de l'autoconsommation collective.
0: Merci beaucoup Corinne Lepage, merci Virginie Garin, virgule. La Newsroom RTL. Alors toujours pas de fumée blanche à Matignon, hein. le chef de l'État réinvesti samedi, n'a toujours pas trouvé son chef de gouvernement. Il presse, mais il ne faut pas se tromper dans le casting. Bonjour Amélie Bre Le Breton. Bonjour. Vous présidez l'agence Coriolink, l'enjeu est de taille pour le chef de l'État. Est-ce euh, qu'il y a un profil idéal pour le poste de Premier ministre
16: alors, déjà, il faut savoir qu'il y a un enjeu pour ce poste de Premier ministre pour Emmanuel Macron. Il cherche un peu son totem d'immunité, comme pour Colanta. Pourquoi Parce que 2022, ce n'est pas 2017. Oui. Et on sait que cette année, le choix de son nouveau Premier ministre, ce sera le premier acte politique du deuxième mandat. Mm -hmm. Et ça va euh, ouvrir la séquence des législatives. Oui. Et il marche sur des œufs, Emmanuel Macron. Or, le totem d'immunité, pour ceux qui connaissent bien Colanta, c'est l'objet qui assure l'immunité à un candidat et donc il peut se présenter à une élection sans craindre le vote des autres.
0: <rire> le, Premier ministre de, le Premier ministre devra mener la campagne législative, c'est une contrainte supplémentaire
16: oui, c'est pour ça qu'il y a une grosse attente sur le profil euh, de celui ou de celle qui pourrait devenir Premier ministre. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire finalement qu'il va chercher ouais. soit son antithèse, Emmanuel Macron, soit l'accent. Mmh. Pourquoi je vous dis ça mmh. Parce que euh, vous vous souvenez de Jean Castex qui n'était pas connu du grand public, mais qui avait euh, une force. C'était son accent chantant. C'est quelqu'un qui vient de l'univers technocratique, hein, Jean Castex. Mais il était maire d'une petite ville et il a réussi à imposer sa petite musique, un peu comme l'antithèse d'Emmanuel Macron, qui oui. lui n'est ni maire d'une commune, ni n'a été euh, parlementaire et qui est un, un peu vu comme techno.
0: Mais dites-moi, justement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de garder Jean Castex
16: Ah oui, mais... Il a décidé, Emmanuel Macron, qu'il était le nouveau Emmanuel Macron. Il a changé, ah. comme Nicolas Sarkozy, oui, bon. il y a quelques années. <rire> Exactement. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre. D'ailleurs, les Français, quand on les interroge dans les euh, par les instituts sondages, il n'y a pas forcément de volonté d'avoir une femme ou un homme qui est certain, c'est qu'il y a la volonté d'avoir euh, plutôt une sensibilité écologiste, plutôt un élu de terrain. Alors oui, euh, Jean Castex pouvait incarner ça, mais c'est important dans cette perspective des d'avoir de la nouveauté, un nouveau souffle pour rebondir et pour dire que il a une barre un peu plus à gauche.
0: Bon bah, On cherche un Jean Castex avec une perruque. Merci infiniment <rire> Amélie breton de l'agence coriolique On termine avec vous Dominique Tenza, notre histoire du jour. Alors Direction ce matin un petit village de Loise, département 60, à qui les célébrations du 8 mai. cette année un goût amer. Noyer Saint-Martin dans l'Oise, effectivement, qui abrite le plus grand
5: cimetière soviétique de France. Les tombes et les restes appartenant à près de 5000 soldats y sont entreposés et tous mélangés, peu importe l'origine. Il y a donc à noyer dans la même terre des soldats russes et des soldats ukrainiens. Et chaque année, c'est l'embouteillage dans le village qui voit défiler une importante délégation russe, mais ouais. aussi biélorusse, turkmène, kazakh, kirghize et tous ces noms compliqués, oui. qui forment les anciennes républiques <rire> soviétiques de l'URSS auxquelles il faut donc, normalement, ajouter l'Ukraine. Euh, sauf que euh, le contexte, on l'imagine, n'est pas vraiment propice à une commémoration commune. Et vous l'imaginez bien, cette année, pas oui. question pour les Russes et, et les Ukrainiens de s'afficher côte à côte. La cérémonie a donc été scindée en deux. Les Ukrainiens se sont réunis samedi le 7 mai en présence des autorités françaises, nombreuses et bien visibles, nous explique le, le journal Le Parisien. La sous-préfète avait même fait le déplacement au nom de la République et l'hommage a eu lieu en grande pompe. Rien à voir avec l'accueil réservé aux Russes, ou plutôt l'absence d'accueil deux jours plus tôt, je Jeudi, un hein, quasi huit clos au cimetière de Noyer, sans fleurs ni trompettes. Les représentants de l'État, qui normalement, vous le savez, se battent pour être sur la photo, s'étaient oui. tous fait porter pâle. Tiens, tiens. Et c'est avec beaucoup de courage que l'Élysée, écoutez bien, l'Élysée a demandé au maire du village d'assurer l'accueil. J'étais tout seul comme un con, a confié à Jacques Téniel, le maire <rire> de Noyer, au courrier Picard, sans
0: doute un peu amer d'hériter, disons-le, du sale boulot. Jacques Téniel a le droit à toute notre sympathie en
9: pareille circonstances. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Laissez-vous tenter.